0: Con Marcela Fernández. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Marcela Fernández y comenzamos con Border Girls. Y bueno, el día de hoy estoy muy emocionada, pues hoy me acompaña una super mujer, una Border Girl que tengo el orgullo y privilegio de conocer desde hace 30 años. Una de mis mejores amigas, una mujer incansable, creativa, admirable, que nos inspira constantemente. Tiene una súper trayectoria editorial en el mundo de la moda, arte y cultura de más de 20 años. Empezó su carrera en Nueva York como directora de moda en la revista The New York Times y también ha trabajado en las revistas Interview y W. Actualmente es la directora editorial en la revista Vogue México y Latinoamérica. Bienvenida, Carla Martínez de Salas. Es un honor tenerte aquí en este espacio. Muchas gracias por apoyarme
1: y por estar en mi nuevo podcast. Marcela, muchas gracias por la invitación a estar en tu nuevo podcast, Border Girls. Me da mucha emoción poder platicar contigo eh, sobre mi trayectoria y bueno, que al final creo que haber crecido en la frontera me ayudó muchísimo en mi desarrollo profesional y personal. Así es que qué emoción.
0: Empezamos. Gracias, gracias, sí, gracias por estar aquí de nuevo. También te quiero felicitar por el reconocimiento que acabas de recibir del Museo del Barrio Nueva York. Es un orgullo que hayas recibido este
1: reconocimiento y que representes uh -huh. la cultura latina, ¿no? Sí, sabes que. Eh, Muchas gracias. Cuando primero me habló el chavo del Museo del Barrio, uh, me estaba buscando y, y la verdad es que pensé que, que me estaba hablando a pedirme el contacto de alguien o no sé, como siento que mucha gente me habla a decirme, ay, vi que entrevistaste no sé quién, me podías conectar con este y como que ahorita a, a punto de, de que tú y yo vamos a, a cumplir... Eh, pues un cumpleaños importante este año, sí. así lo dejo. Eh, como que dices, ya, o sea, me están dando este reconocimiento, ya no soy una niña, soy un adulto, como que más sí. que nada, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues se me hace padre que, que el director del museo, se llama Patrick charpenel me haya escogido a mí porque... Como que es, eh, fue uno de mis sueños, ¿no? Que te dieran un reconocimiento así en, en Nueva York. Y claro. como que siempre que he pensado en, en, en mi trabajo en los últimos años, no, nunca había pensado que, que hubiera impactado tanto, ¿no? O sea, como que cosas chiquitas eh, que... que, que, que que siento, no sé, como que digo, ¿y yo por qué? porque qué un premio a mí? O sea, ¿yo qué hice? Pero, pero son como cositas chiquitas que, que después vas descubriendo o que sí, te va diciendo la gente.
0: una trayectoria de poco en poquito y vas creando algo ¿no? sí, Ay, mucho más grande. Sí, justo
1: me encanta escuchar podcasts, entonces siempre... <ríe> hoy estaba escuchando uno sobre el pelo de, de los afroamericanos, ¿no? Y, y uh -huh. good hair. Y, <risa> y me puse a pensar como que todas estas cosas que estaban diciendo, como que luego siempre yo hago referencia a una portada que hice con una dominicana que salió con su pelo afro y digo, ah, por, por ma, o sea, me acuerdo que Ajá. ella me dijo, gracias por, por que salí con mi pelo afro en la portada eh, eso fue muy importante para las mujeres de mi cultura no y y, sí. y ahorita que luego escuchas muchas cosas y dices ah, sí, por eso es súper importante no y piensas y
0: sí, en el momento no sabes el impacto que estás causando en la gente es sí, como no lo estás haciendo porque te inspira porque a ti te gusta pero la verdad te estás haciendo un impacto en la demás gente entonces eso es súper importante y no lo ves hasta después que pasa el tiempo y dices, ah, no, sí, sí he hecho algo, sí estaba creando algo, sí estaba en movimiento constante para hacer algo más grande o para hacer una diferencia en alguien, ¿no? Sí, sí, okay. sí, qué, sí. Qué padre, ¿no? Pues felicidades otra vez. Gracias. Y, y pues bueno, este, pues comenzamos con, con la entrevista. Eh, quiero iniciar con preguntas de, de la frontera, porque yo sé que yo es en México, y este, pero el eh, vivir, a, el haber vi crecido en El Paso con frontera de Ciudad Juárez, eh, pues ha formado mucho tu personalidad y, tu, y muchas de tus características en tu carrera. Entonces me encantaría que, que comp compartieras el inicio de, 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 de tu crecimiento, de tu infancia aquí en El Paso, en la frontera. Esto es para inspirar a gente de la frontera, para dar a conocer lo que somos como frontera, que yo creo que la mayoría del mundo no tiene una idea de de nuestras ventajas que, que tenemos como cultura bicultural. Sí. Entonces, pues este pues empiezo con mi primer pregunta de, de dónde naces tú, Carla.
1: Yo nací en Orlando, Florida. Mi papá era doctor y justo después de casarse mis papás, mi mamá siempre me regaña porque digo que es de un pueblito, <risa> este, pero sí es. Eh, y ninguno de los dos hablaba mucho... Eh, inglés, de okay. hecho, se casaron. Mi mamá, pues, como que siempre me gusta dar este contexto porque a mi mamá, hasta con chaperonas, sal, salía con mi papá y, y, y viene de una, venía de una familia, pues, de un pueblito, de un lugar muy tradicional donde Conservadora. Eh, la familia era todo, ¿no? Este, y de repente le dice mi papá, oye, pues apliqué a una residencia en Estados Unidos, ¿en dónde? ¿Y cómo nos vamos a ir? ¿Y, y por, qué, por qué? ¿Y por qué voy a dejar a mi familia? ¿no? Y, y pues mi papá le dijo, me aceptaron esta residencia y, y nos vamos a ir a vivir a Orlando. Y ya se van a vivir a Orlando. Eh, nace eh, mi hermana mayor, Claudia, y luego nazco yo en Orlando. Sí. Y ahí vivimos. La verdad es que no me acuerdo tanto, tanto de haber vivido y creo que me fui a los... Cuatro años, cuatro o cinco años, nos fuimos a vivir a Memphis, Tennessee, donde mi papá hizo una especialidad en cirugía torácica. Uh -huh. Y me acuerdo que, eh, primero, Claudia y yo, hicimos, yo hice kinder primero y segundo año. Y después nació mi hermano, eh, bueno. Carlos Mono. Mono, <risa> bueno, que le decimos mono. este <risa> y, y vivimos ahí tres años y me acuerdo perfectamente que cuando iba a la Huasteca ver a la familia de mi mamá, que como que estamos descubriendo hablar inglés y hablábamos inglés como sureñas, que me da mucha risa pensarlo porque <risa> éramos de las únicas mexicanas en todas las escuelas y no las únicas. Ajá. Y luego me acuerdo un verano que mi mamá nos dijo vamos a ir a conocer el paso porque tu papá fue a una entrevista y lo aceptaron en una práctica en el Paso y vamos a ir a buscar casa y nos fuimos a buscar casa y me acuerdo que mi mamá cuando aterrizamos decía Dios mío aquí no hay un árbol este no y hay nada todo es un café este venimos justo en, en julio donde cuando llueve mucho en el Paso en la noche uh -huh. y me acuerdo de los relámparos en el avión como muy presente y bueno pues aquí llegamos no me acuerdo qué año era pero era cuando empecé tercer año y me acuerdo que mi mamá nos dijo a mis hermanos y a mí ya no podemos hablar en el lenguaje de código que es español eh, pero ya vivían ya en el paso no en o sea, todavía en, en Memphis, Memphis cuando okay. nos fuimos que ya no podíamos hablar en español como el lenguaje secreto porque ya todo el mundo en el paso nos va a entender porque todo el mundo habla <risa> español sí. en el paso ah, okay, ya. Y, este, ya y ya llegamos aquí eh, yo empecé tercer año, mi hermano, pues yo creo que apenas iba empezando el kinder y luego a los pocos años nació Vero, mi hermana. Uh -huh. y, y ya, pues la verdad es que eh, empecé, entré a una escuela en tercer año que se llamaba Polk y luego un cuarto año mi mamá nos cambió a mí, a, a mis hermanos, a, a Loreto okay. y... Y pues viví en el paso de tercer año hasta que me fui a la universidad, que podrías decir que son tus años como más formativos de, sí, como de la vida, más ¿no? Esenciales que te forman. Y bueno, tú definen. y yo nos conocimos en, en
0: séptimo. Sí, séptimo, ¿no? Sí. era Como séptimo, primero de secundaria. Sí, era primero de secundaria,
1: tendríamos. 12 o 13, más o menos.
0: 13 años teníamos. Sí. Sí. Pues, nos <ríe> encontramos y, y de ahí hemos sido amigas hasta entonces. Sí. Hemos tenido diferentes caminos, pero ha, ha sido bien importante mantenernos siempre, como que de alguna manera siempre estamos juntas y en contacto. Sí, me acuerdo cuando mi mamá te, me,
1: te trajo a visitarme a Tucson. Sí, <ríe> cuando, cuando te fuiste a la universidad, universidad y ¿Sí? nos,
0: fuimos, ajá, nos fuimos a visitarte con tu mamá y nos la pasamos también bien padre. Sí. <ríe> <ríe> <So> <ríe> que Era otro, o sea, otra experiencia, otra etapa de que estábamos viviendo, pero estuvo muy, muy interesante vernos encontrado en
1: esa. En, sí, o sea, en, en esa ese etapa. como lugar que estaba cuatro horas, pero era tan diferente de sí, mi experiencia tan, en El Paso. Tan cerca, pero a la vez
0: tan, tan lejos ajá y tan diferente también. Sí, no como que siento que sí, sí cambia cuando es una frontera. La verdad, porque pues tienes de que la gente que vive en El Paso cruza de un día a otro. Puedes ir a Juárez, puedes sí. ir hasta el súper
1: y Tucson. Bueno, de hecho me da pena decirlo, pero nunca conocí la frontera en Nogales, que es que es, o sea, mucha gente iba a Nogales como a pero no a... es así
0: tan cercana
1: a la no frontera es tan cercana, como no, nosotros no. que nosotros no. podemos ir o estamos sea, es... en el freeway y vemos sí, sí va ¿sabes? la gente pero no, no es no es tan no es como decir el paso Juárez para nada
0: no, por eso siento que sí tenemos algo único y incluso la, flon, la frontera perdón de, de San Diego con Tijuana también así es también está un poquito más de distancia super... ¿ah sí? sí. No, es que o sea, sabes está que... pegado pero no es así que o sea, no es como nosotros que literal vamos en el freeway sí, que es algo que la gente ves, no, y no y lo entiende, entiende. De, ¿no? no, que dices, ay, no, sí veo, ahí está México. Y la gente, ¿cómo que está México? ahí lo sí, hay estas casas de ahí. todo Sí, México,
1: justo ¿sabes? nunca he cruzado de Juárez, de Tijuana, perdón, de, de Tijuana a San Diego. Eh, sí, es diferente. Y creo eso, que porque... sí se siente diferente. Sí, sí, es eh, nada. También mi esposo, que siempre lo regaño por decir esto, pero siempre dice que la, se, la diferencia se ve muy, muy, muy el contraste se ve más fuerte porque San Diego es hermoso. Te digo, el paso también es hermoso. Sí. Menso. Es que es
0: diferente. Es muy, son muy sí. diferentes. Y cada, cada uno tiene su... Su belleza, obviamente, pero sí, este San Diego, pues es California, no deja de ser California, todo es más verde. Sí, el mar, exacto. Aquí no tenemos mar. Pero,
1: pero sí es muy fuerte como ver el mar de Tijuana y dices, y no me quiero meter, y luego ves el de San Diego y dices, sí, sí, y sí me quiero sí, dices, meter. Es este sí me dejó. Pero bueno, Ensenada también es súper lindo y está a, poco, a pocos minutos.
0: Sí, también está relativamente cerca. Yo nunca he ido a Ensenada, la verdad, pero este,
1: como que. Se come muy rico.
0: Sí, me han dicho que sí se come súper rico. Sí, la verdad. Este, bueno, entonces dime nada más, Carla, cómo este tú, en qué momento tú te das cuenta de la diferencia de dos países, o sea, de, de distinguir que hay dos culturas, dos países, dos lenguajes y que estás viviendo literal enseguida de otro país.
1: Pues ¿Qué momento en yo creo que cuando eso? llegamos, mi mamá nos como que nos decía, bueno, ya vamos, ya no hablen. Vamos a tener que hablar español como van a hablar español mucho más porque está al lado. Y me acuerdo que mi papá tiene una hermana que vivía acá, este, que vivía en Juárez, que se fue hace muchos años de San Luis Potosí. Okay. Y me acuerdo que cuando íbamos a su casa y como que este intercambio tan fácil, no de de cuando nos metieron a la escuela, especialmente cuando entré a Loreto, no, no tanto cuando estaban en Polk porque era pública y como que todos los niños van de la zona, sí, pues la van zona. a la escuela, ¿no? Uh -huh. Y a Loreto es privada, entonces pueden ir todos los diferentes niños de Juárez, del East sí, West, de etcétera. Lados, sí. y creo que ahí fue cuando me di cuenta de que, wow, o sea. Hay más diversidad. Hay de, más de diversidad. Uh -huh. Estamos viendo al lado de otro país donde como que estamos intercambiando la cultura todos los días. Sí. Y, me acuerdo como siempre ir a Juárez los domingos o ese, o sea, como desde o sea, de como que llegamos, familiar, ¿no? Sí, sí sí, sí. sí, sí. Era algo familiar. Sí, era algo familiar y me acuerdo que mi mamá, como que siempre le gustaba ir al súper o tenía como esas ciertas cosas para cuál ir a Juárez, uh -huh. ¿no? Sí. Y mucha gente, como que decía, ay, es que ustedes son de toda mi vida, como que siempre me decían, es que eres de Juárez y por eso vives el paso. Y yo no, de hecho, no. O sea, soy del. Llega, mis papás llegaron al Paso Pero pues no eran de Juárez sí. no Eran de San Luis Entonces como que esa relación De tener primos en Juárez Como que nunca la tuve no Porque mucha gente como que tiene su familia en Juárez En Chihuahua y en El Paso Y como que es toda una comunidad Y yo no tenía esa parte Pero sin sí. embargo sí me sentía Pues con esa conexión con a Juárez de, sí. Porque estaba al lado Y porque pues era fácil ir Claro, sí, o sea, era un acceso fácil
0: y tenías familia y ya, o sea, fue aparte una conexión para ti de inicio de tener a esta tía que tenías en Juárez para, o sea, como que tener esa convivencia. ¿no? Sí, uh -huh. exacto. Okay. Y dime, ¿te gustó crecer
1: aquí en la frontera? Oh. La verdad es que ahorita lo veo y, y sí, me gustó mucho. Creo que tu, tuve, tuvimos como una infancia... Eh, muy padre. O sea, siento que, que cuando llegué a la universidad me sentía, pues no mejor que otra gente, pero sí me sentía como muy bicultural, como que había visto el mundo. Yo creo que cuando estaba creciendo aquí siempre tenía como mucha curiosidad de como descubrí el mundo, pues porque no, no crecí con papás que iban a museos, que leían mucho, que sabes? Entonces como sí. que yo descubrí esos mundos como a través de las revistas precisamente. Sí. Y, y pues de la tele en ese entonces, pero ni tanto de la tele, eran como revistas, eran libros revistas. y y como que yo siento que haber crecido aquí como con no todo, a, a, con, no, con no todo el acceso a mis pies me, sí. me dio como esa curiosidad de que qué más hay, no? Sí. Y entonces, y siento que algo del paso es que sí, pues la gente es amable, tienes esta como, esta, te sientes como parte de una comunidad. Y pues en esos años... Sí, la gente es más cálida. Sí, uh -huh. la gente es más cálida. Uh -huh. eh, creo que cuando los amigos de tus papás, como que to, toda esa comunidad que creas, mi papá era doctor, entonces eh, teníamos como esa comunidad de hijos sí, de, los de doctores, doctores. o... Eh, pero creo que, aunque no lo hubiera tenido, siempre El Paso es como un lugar que recibe a todo mundo y como que es un lugar donde, donde pues, la gente es amable y, y te da la bienvenida. Entonces, haber venido de otro lugar, aunque El Paso pues, no es una ciudad que re recibe tanta, tanto extranjero, no, pero no tan sí turístico. sí uh -huh. nos sentimos como muy... Eh, nos, nos acoplamos rápido. Sí, como que se siente se sintieron acogidos por la sí, gente sí sí sí
0: y mucha gente también como es de muchos lados también entonces por eso es la la gente
1: más abierta a lo mejor y sí es más amable y siento que y se pues hay con la como gente que no es de aquí no sí y siento que mucha gente pues se viene a vivir acá ya sea de Juárez de Chihuahua de otras partes entonces hay esta como sensación de, de cuidar a tu comunidad claro. y de cuidar a tu ciudad. Entonces, sí. por, eso, pues, por eso dicen que hay poco crimen, ¿no? A pesar de no ser un condado muy rico, que normalmente sí. tienes como esa como condado pobre, eh, sí. hay más crimen. Y, y sin embargo, el paso como que es muy único en el sentido de que no. Sí, no hay tanto crimen, no hay tanta violencia. Y al contrario de, pues, de Ciudad Juárez, obviamente, sí. pero este Sí, cierto. O
0: sea, tienes ese sentido de seguridad de que puedes hasta dejar tu casa abierta y sabes que nadie va a entrar.
1: y Sí, y o puedes sea. dejar tu coche abierto. No sí. sé. Por tanto tiempo me acuerdo que cuando llegaba de Juárez en la noche, no, Mi, no mis papás nos dejaban la puerta abierta. Sí. Y, y no pasaba nada, ¿no? E, y siento que hay pocos lugares así en el mundo. Sí, sí, definitivamente. De acuerdo.
0: este Cuéntame de... ¿Alguna anécdota en la que recuerdes cuando cruzabas de un lado a otro la frontera, mala o buena, que puedas compartir, que, que te tocó vivir, ya sea buena o mala, lo que sea? Pero es, es este,
1: ha habido varias experiencias que pues sí que... Yo creo que tuvimos varias experiencias y no sé si te acuerdas, pero en algún momento no te pedían ni comprobante. Nada. De nada. Hasta 2001 creo que no podías cruzar diciendo American o no. Y me sí. acuerdo, sí me acuerdo el primer momento que mi papá se hizo americano. Sí. Eh, ya como formalmente y, y le pidieron sus papeles y mi papá le decía, pero ¿por qué me los pides a mí? No se los pides a nadie más. O sea. Sí. Pues porque... Como que... A lo mejor no era... No, pues porque era moreno, yo creo, y él, eso decía él, ¿no? Sí. Eh, pero sí, eso, se me, eso se, 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 me, se me hacía como muy chistoso que, que no te pedían nada. No tenías te pedía que decir nada. American. Nada
0: decías American
1: y pásale. Y pásale. Ya. Y como que eso, pues obviamente fue cambiando, pero ahorita cuando cruzas, o sea, no puedes ni... Ah. Te revisan de todo. Hasta, con, hasta tener... con mi pasaporte hace dos años me metieron al cuartito. Yo juro que es porque no. mi hija Constanza <risa> es, muy, es más blanca que yo y no se parece mucho a mí y me metieron al cuartito. Y yo le decía al señor, ¿pero por qué me estás metiendo al cuartito? Y no me contestaba. Y yo le decía, ya sé que no me parezco a ella. Aparte el yo venía enferma saber. y me Ajá. sentía súper mal y venía toda pálida. Y pues sí, yo Ay, le decía... You just racially profiled me, pero... Sí. No, sí. Imagínate sí. todas las historias. Toda la que la gente
0: que, ajá, que pase que te, tiene miles de historias de ese tipo. Sí. Y
1: peor. O sea, que te toque a alguien que esté de malas o en ese entonces, pues sí, como que no le gustó el acento, no, te, no le gustó uh -huh. como dijiste American o lo que sea, pero sí, o sea, todavía me pongo a pensar que cruzábamos así nada más con sí. una facilidad. Una libertad. Sí. Sí. Y eso, o sea, precisamente esa libertad era lo que permitía que como que no hubiera dos lados, ¿no? Que, que sí. fuera como... Una ciudad. Sí, nada ¿no? más una sola ciudad, una sola comunidad. Sí,
0: sí, sí, era más libre todo y la gente tenía más este, libertad de ir y cruzar y o sea, había gente que iba y venía cada, o sea, varias veces en un día, ¿no? Sí, sí, qué locura. Sí, sí, ahora ha cambiado mucho, sí, ha cambiado bastante desde que. Nosotros que cruzábamos de chiquitas hasta ahora sí ha cambiado bastante. Sí, creo
1: que después de 2001 fue cuando empezaron a... Después de septiembre 11 fue cuando empezaron a pedir sí. todo eso. Más documentación, sí. más comprobantes de, de, de
0: dónde de vives, ¿dónde qué vives? ¿Dónde haces, vives. sí, ¿no? Sí, se pusieron más estrictos definitivamente, sí. Sí, la verdad, este pues cómo va cambiando todo, ¿no? Y, y
1: pues también es algo una, también para bien no para el sí, padre que Pues podemos... especialmente si te pones a pensar como ahorita con, con las restricciones de covid que las acaban de levantar en noviembre uh -huh, o apenas, sea digamos... la gente no podía venir la gente y cómo afecta eso la frontera, no, no solo la y parte no financiera. Daba,
0: el resto del mundo no se daba cuenta la verdad del impacto que causaba por estar cerrada la frontera. Sí,
1: o sea, y, y como espantosa. alguna gente fue capaz de volar, no sé, a Dallas sí. o a México, México, Dallas, Dallas el paso para poder, para poder cruzar a su frontera.
0: Sí, era ridículo que se en serio, o sea, era así si hasta triste, si sí era muy, muy, muy triste. Y, y sí, mucha gente que venía de que, ay, o sea, mi consulta con doctor, este, a ver a familia, al dentista, al dentista, o sea, cualquier tipo de cosas tenía que literal volar para entrar a Ciudad, a, a paso, al paso. De ciudad Juárez, a Ciudad Juárez, al El Paso, Tenía sí. que irse por, por vía aérea para, para poder llegar a la frontera. Sí, cuando está... antes no, pues no era así, ¿no? ¿no? Sí, definitivamente fueron tiempos de locura. Y este la verdad creo que ha sido una ventaja que, que ya me, ya me cuatro a pie, perdón. Carla, ¿qué crees que son las desventajas y, y ventajas de vivir en la frontera?
1: Pues creo que definitivamente las ventajas son, bueno, que tienes otro país a, al lado, ¿no? Uh -huh. eh, creo que eso es algo que, que es invaluable. O sea, si lo, si lo piensas, ¿no? Te da como un un conocimiento pues, de otra cultura, aunque tú no seas mexicano, aunque seas americano y nunca en tu vida no tienes ni familia, ni conocimiento de México, pues automáticamente aprendes. Sí, es natural de mejor. otra cultura. Muchos de los niños que conocemos pues hablan yendo y llegan al kinder hablando inglés, digo español como su primer lenguaje, uh -huh, no su primer idioma, eh, como su primer idioma. Y, y creo que eso pues es increíble poder tener como la ventaja de, de dos lenguajes, de dos culturas. Eh, creo que te da un, un conocimiento al mundo súper único y una perspectiva eh, pues muy abierta porque pues como todos to sabemos el mundo pues es está más y más globalizado eh, esperan claro. más que conozcas diferentes culturas siempre es más fácil aprender un tercer lenguaje cuando ya sabes dos claro no eh, es fácil te todo. vuelves una persona pues, mucho más tolerante no Al, en, en general eh, sí. de las desventajas pues o sea creo que yo personalmente nunca podría, podría decir que hay desventajas Obviamente creo que las desventajas con el tema de, de la inmigración, pues siempre hay problemas, ¿no? De eh, problemas sí. eh, complejos sobre, sobre la inmi inmigración ilegal y todas las eh, todo lo que está pasando ahorita en, en la frontera. Especialmente ahorita, hace poco estaba escuchando algo sobre los migrantes que están esperando cruzar a Estados Unidos, pero también llegan 10.000 ucranianos y pues dices como y los que dejan, los ucranianos sí los dejan, pasar, los dejan pasar, y pasar y es como un tema de pues sí, pero ellos son blancos, o sea, y, y la verdad es que no sé si, sí es, si es así ese tema. como blanco y negro, pero sí es muy contro, controversial, entonces yo creo que si hay temas, o sea, de una situación migratoria, pues que son mucho más complejos. No sí. me voy a atrever a, 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 sí, a decir más, cuáles son re, esos temas, claro, pero sí tiene sus desventajas, ¿no? Sí. Y, y a la vez también pues las ventajas de, de, de recibir a esas personas también es, es que hacen una comunidad, eh, pues como decimos, más bicultural, ¿no? Creo uh -huh. que la, la cultura del paso al ser bicultural eh, pues es algo que ha tenido muchas ventajas, ¿no? Sí. Entonces las, las desventajas yo no las he vivido personalmente.
0: Ok. Sí, nada más las ves como de fuera, de todo. Sí. Ok. Eh, dime, este, ¿qué tanto aprecias esta frontera, este, este espacio donde creciste?
1: Uy, pues la verdad es que lo aprecio muchísimo. Me encanta. Me encanta el paso. Me encanta... Me encanta el desierto y siempre le he encontrado uh -huh. como mucha belleza al, a esa parte que decía mi mamá que no veía ni un árbol. <risa> yo, veía, yo vivía muy contenta. Feliz. Eh, me acuerdo que cuando vivíamos en, en, en Memphis siempre había tornados y llovía mucho y yo vivía aterrorizada por esa alarma de... de como ahora en México hay de sismos, en ah, Memphis sí. había de tornados sí. y te tenías que meter como a un lugar seguro y yo les, es lo primero que le pregunté a mi papá ¿Hay tornados en el paso? No, no, no. Ahora aquí hay como tormentas de aire, ¿no? Y, sí, pero
0: la verdad tenemos, en general tenemos bastante. Y buen de polvo.
1: Clima. pero sí, sí, o sea, por lo... Las alergias a eh, lo mejor. Sí. pero fuera de eso. En general tenemos un creo clima... que, que el paso tiene un clima, wow. pues la verdad, bastante padre. Eh, sí. Tienes experiencia de que sí llega a nevar, uh -huh. eh, tienes... Pero tampoco extremo, o sea, sí. Tienes, ese... tienes como el verano súper sí. caluroso, tienes un poco de primavera. Tienes más otoño que nada, más sí. otoño que invierno. O sea, como que las estaciones sí las, sí las tiene todas, sí, pero, las tiene no pero no son tan extremas más que el verano. Sí, no? Eh, entonces sí, siento que hay como, como que le tengo mucho cariño a esa, a este lugar. Eh, no sé, como que siento que creciendo no había mil cosas que hacer. Siempre teníamos que ir. Si queremos encontrar un vestido, siempre te ibas fuera sí. o si querías ir a un concierto, como que siempre tenías que volar a Dallas o a Phoenix o algún lado, como que tenía más, ¿no? Sí. Y yo creo que, ahora veo que fue una ventaja no tener como todas esas cadenas. Todo el acceso a todo. todo el acceso a todo, sí. ¿no? O sea, me acuerdo que de chiquita decía, ay, ¿por qué no hay un Banana Republic en el paso? <risa> y era como que lo que te importaba. Sí. Y ahora como que dices, sí. qué bueno que no había porque... Eh, no sé, siempre digo...
0: No, valoras más sí más. Siempre Pero aún a... así el acceso donde
1: estábamos estaba fácil. Así sí sea, a Tucson, a Phoenix, a Los Ángeles. Y como sea, que a la gente le da risa también que... No entienden que el paso está igual de cerca a Los Ángeles que está Houston. Sí, no lo entienden. No, sí. no, no entienden que tenemos más cercanía a esa
0: parte de California. A lo mejor está más fácil y preferimos a veces irnos este, lamentablemente siendo Texas, como que preferimos irnos para allá pero es,
1: es, es casi igual la distancia. Sí, sí. Entonces, como que eso me encanta, me encanta que como que hasta el acento del paso es neutro, ¿no? No no es como el resto de Texas. Sí, Entonces, marcado. sí, de cierta manera como que siento que somos muy únicos. De, sí, de somos súper únicos. Ajá, el resto y, de Texas. y como que cuando vivía en Memphis, Memphis sí tenía como que, ok, me veo diferente, no me veo americana, por decir, ¿no? En ese como... Contexto, contexto, como que tengo, tengo rasgos como más mexicanos y cuando siento que en el paso como que me sentía muy, pues en casa. casa, te identificabas. Sí. Sí, sentías así como que pues sí, es casa para mí y lo sentías muy natural vivir aquí. Sí, entonces como que crecí con como que a pesar de que después me fui a Tucson a una escuela muy grande con, no sé, mil estudiantes por materia en una de las como que yo tenía como que este como que no sé por qué tenía como era muy segura. Sí. O sea, no tenía como.
0: Sí, tenías una seguridad de ti misma sin sí. alguna o sea, inseguridad e inquietud de que venías de, de no sé dónde. Ya sabes, como que siento que por, por eso ese motivo fue mi, mi gusanito que yo empecé a querer hacer este podcast porque cuando Marcel, mi hija y Jacob, mi hijo se van a estudiar fuera, llegaban conmigo y me decían que mamá me decían es que este no saben que hay dos mundos, o sea, que hay un México que vivimos en una frontera, que vemos, o sea, como que era una inquietud para los demás niños que mis hijos convivían y era algo como que fascinante para ellos y ellos se sentían seguros como que con más ventaja de crecimiento a lo mejor por tener dos idiomas para empezar y luego siendo como que biculturales, ¿sabes? Como que tenían eso muy, muy, este, muy entrañado, ¿no? En ellos y, y siento que, que eso pasa. El, el, es parte de nuestro crecimiento aquí en sí, el paso.
1: Como que nunca en sentí Juárez. esa ese como de cierta manera. Pues a lo mejor porque tenía como esa seguridad como que en Tucson nunca sentí como esa ese sí. racismo de cierta, sí. o sea, ¿Te que a lo mejor mucha gente, de ti
0: misma. Sí. sí, te sentías preparada, sí, me sí. sentía
1: preparada como para lo que venía, ¿no? Claro. Y uh -huh. que sí, muchas veces pues te encuentras en situaciones donde pues la gente como que no es tan acogedora, ¿no? Sí. O sea, como que aquí me sentía no tan diferente de cuando salía uh -huh. a, sí, en a otras lados. partes, sí, de Estados Unidos. Sí, a mí también
0: me pasaba eso. Eh, dime, ¿qué crees que le falta a esta frontera?
1: Pues yo sí siento que, como que le falta reconocimiento. Ahorita, si me preguntaras hace 20 años, te diría tiendas, restaurantes. Sí. No. <risas> o sea, pero ahora sí que siento que ha crecido y, como que siento que gracias a la inversión que le han hecho, y yo creo que a lo mejor más oportunidad de trabajo, como más crecimiento. La verdad es que no sé exactamente porque sí sé que, que van a traer una planta de Amazon y de muchas cosas. Sí. Y, y este digo estamos en
0: constante crecimiento, desarrollo. Sí,
1: Como que sí siento que que por ejemplo sé que hubo hace poco, hace unos años hubo como una una encuesta, no de dónde debería poner. Eh, no me acuerdo, una de estas compañías de tecnología como que dónde debería poner su planta, ¿no? Y yo siempre digo, ¿por qué no la ponen en el paso? Como que tienes gente que quiere trabajar, buena actitud, espacio, ¿no? Sí. O sea, como que hay a dónde crecer cuando muchas ciudades no tienen para dónde crecer. Como que este clima, eh, creo que la parte de, de, de inversión pues es algo que sí le vendría bien. Eh. super bien. Al, algo, al, y, y, y ahora te digo, no, no sé, como que siento que yo viví en Tucson cuatro años, yo decía, ¿qué tiene Tucson que no tiene el paso? O sea, nada, literalmente son, o sea, igual de, bueno, a mí se me hacen súper bonitos por este. Clima, sí, como de desierto. Clima. Pero Tucson, por ejemplo, le, le metieron más en esta parte como de spas, de hotel, de campo de golf, que bueno, ahora sabemos que los campos de golf no son lo más sustentable del mundo, al sí. contrario. Pero, por ejemplo, siento que en, aquí en El Paso, como que la parte de, de las actividades, eh, como la bici, el bici, de montaña, de correr, hiking, hiking, etcétera, Como que toda esa parte creo que... Podría, la podrían usar para su ventaja, ¿no? para traer como ese tipo de, de turismo, ¿no? que quiere como descubrir la, pues la naturaleza, las montañas, este Cierto. esa parte como que siento que me encantaría que la gente conociera más, sí. ¿no? Como que no saben, no. no saben lo que tenemos también en este O sea, aspecto. como que uh -huh. ahora ¿qué piensas como, ay, ¿a dónde quieres pasar el verano? Pues un lugar que me trae paz, ¿no? Y mis hijas, no sé, si les pregunto a mis hijas su lugar favorito del mundo, te dicen el paso. <risa> ay, y, y dices, como que veo, ¿por qué? No, pues porque salen a jugar tenis, salen a nadar, salen como que sí. a caminar, no sé, sí, o sea, pueden como que
0: disfrutar de mil actividades. Sí, más por el
1: y siento también. que podría haber como esta inversión de parte de como... Pues no sé si se diría ecoturismo, pero como para de descubrir la, ciudad, la sí, naturaleza, de la ciudad, ¿no? De... Uh -huh. Como esos hikes tan padres que te tomas sí, en la mañana, uh -huh. algo Porque así.
0: Aparte tenemos amaneceres preciosos, sí, como el atardecer. Los sea, atardeceres también sí. son preciosos. O sea, los viñedos, por los ejemplo, viñedos que tenemos también cerca. Sí, ¿no? tenemos una parte muy muy bonita también y, y, y no no la gente no lo valora, no lo sabe. Y hasta sí. la gente que
1: vive aquí siento que a veces no lo, no lo aprecian sí, como que le llevo, dice, llevo diciendo a Angie, mi amiga, que quiero ir a Waco Tanks y nunca me pega. <ríe> Carla,
0: dime de un lugar favorito que tienes de, de toda tu vida yendo que sigue existiendo aquí o en, en Juárez, que todavía dices ay, cuando vaya a, a Juárez o al Paso, quiero ir a este lugar
1: uy pues ¿cuál ¿cuál será? Eh... Um, de aquí del paso me acuerdo que que mi mamá siempre le encantaba ir a un lugar que se llama Lancer's no sé si se acuerdan de él que estaba sí. como arriba de un banco sí. y mi esposa decía ¿por qué le gusta venir a tu mamá aquí? pero a mi papá me acuerdo que de ahí le encantaba como el shrimp cocktail sí, era significativo no sé, para tu sí, mamá sí, era como mejor. muy significativo ir ahí creo sí. que ya lo cerraron pero era de esos lugares que ahora como que siento que me encanta ir a a taconeta, no sé. Ah, ya Ay, sé que. Es bueno, sí. Ya sé que es ese, el chile con queso. <risa> como de, que de taco de cabana de o era el club. Un sí. Como que, y me acuerdo haber vivido en Tucson sí. también y en Tucson también un taco cabana. Íbamos y pedíamos como después de salir. Y, pero como que a lo mejor no es el lugar, pero ese platillo me acuerdo mucho El paso. Como que es algo súper Tex-Mex, yo creo. S súper y era y el que,
0: clásico también cuando regresamos de Juárez sí, de salir íbamos directo íbamos
1: directo a Taco Cabana a comprar el chile con el queso, chile con queso. <risa> entonces en a lo mejor las sin y las tortillitas el ¿tacabas? taco cabana okay. el chile con queso de Taco Cabana okay. sí hasta la fecha de sí a lo mejor no me quiero sentar ahí pero comprarlo <risa> y llevártelo a la casa sí. claro <risa>
0: ¿Qué es lo que más extrañas de, del paso ahora que vives en México? ¿Qué es lo que anhelas a veces cuando estás allá? Y dices, ay, extraño mi
1: Como dijiste ahorita, como que ese, esa paz en las tardes, como del, de, la, de los atardeceres. Okay. No sé, ahorita como que desde... Bueno, mi hermana Claudia siempre está caminando y como que esa facilidad de, de las tardes en el paso, ya sea como las tardes en, en la... De, como de más o menos de cuando empieza a dejar de hacer frío, como de marzo a noviembre, noviembre. Uh -huh. como que estar afuera. Eh, sí, disfrutar. Ya sea como clima, en casa de alguien o no sé, cuando que te vas caminando por el campo de golf o afuera y ves esos claro. atardeceres, como que eso lo extraño mucho y como que me da mucha, como que me da mucha nostalgia a cuando era chica, ¿no? Sí. A como que caminar con los perros. Sí, sientes una nostalgia. Sí, una sí, paz, sí, sí. Una tranquilidad? Como que me da mucha paz eso. Sí. Ok.
0: Y dime, ¿crees que creciste en un lugar de, pues, de mucho más oportunidades, en un lugar que te ha dejado herramientas y que te han preparado para para
1: ahora, hasta tu carrera, ahorita? Sí, sí. Muchísimo. O sea, como que siento que ese, como decía, como esa seguridad que tenía fui a una escuela chica de monjas, de puras niñas. Uh -huh. Pero si me pongo a pensar ahorita que mis hijas están empezando la escuela y como que mucha gente dice, ay, es que este tipo de educación es mejor y esto. Sí. Como que me pongo a pensar, a lo mejor no fue la educación para prepararme para entrar a Harvard, no? Pero sí. eso o sea, da igual. O sea, como que siento que los valores que aprendí como que de, de, ser parte de una comunidad, de cuidar a tu comunidad, de cuidar a tus amistades, de como siempre ponerte en el lugar de la persona. De otra persona. Eso fue como que algo de los cosas balance en tu más vida. importantes que, que aprendí en esa escuela y, y como que me ayudó muchísimo. Como que siento que la empatía fue algo que nos inculcaron sí. aquí desde pues desde chiquitas. Sí. Eh, y Siento que a lo mejor eh, oportunidades como de laborales de trabajo. O sea, yo no sentía que había muchas aquí, pero tampoco sentía que había muchas en Tucson. Como que sabía desde chica que quería trabajar en algo de moda y esas oportunidades estaban ni en, ni siquiera en Dallas ni en Houston. O sea, está, sí estaban en Nueva York para sí. mí. Pero sí, o sea, eh, las oportunidades no las tenía aquí, pero sí siento que tenía como todas las herramientas para poder desarrollar mi carrera profesionalmente fuera. Ok. Gracias sí. a haber vivido aquí. Ok. Sí, no, definitivamente.
0: O sea, te dio, te dio mucha preparación para, en, o sea, sí, como para al, la vida no, real, ajá, para ¿no? lo que es la vida. Sí. sí, 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 cierto.
1: A lo mejor no de libros ni de como books, no, como books más como street, street smart. smart. Sí. sí,
0: claro, sí, eso te da, es, la verdad que sí te prepara, o sea, visto? Sí. O sea, yo sí siento que a mí me preparó muchísimo a mis hijos, los veo cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan y digo sí, o sea, te prepara, o sea, puedes ser una persona súper inteligente, súper book smart y lo que quieras, pero también tienes que tener un poquito de street smart y desarrollar ese. Sí, ese, ese intelectual no de que te, te ayuda, te, de, te lleva más. Sí, exacto. Sí, porque puedes ser la persona más educada, más intelectual, más inteligente y, y si eres antisocial, hasta antisocial, o que no no, no te sabes este, desenvolver en el mundo, no sabes ni cómo cruzar una frontera, o, como nosotros lo hacíamos, sí. que cruzamos a pie, pues sí, y regresamos que, a pie, no sabemos en
1: taxi. o sea Como, como que no nos daba miedo, ¿no? La, ¿no? no o sea, como que decías, por favor, ¿puedo cruzar la frontera más peligrosa del mundo? <risas> Me va a dar miedo caminar no, sí. por las calles de Nueva York. Pues claro que no. Claro,
0: oh, sí. Entonces, eso siento que te da una... No sé, un poder, ¿no? Como sí. Que es súper importante. Dame este, tu definición de, de un pocho, una persona pocha. Ah. Todo el mundo le pregunta: esta Pues pregunta creo que es interesante las respuestas que tengo. Entonces, se me pues hace de cierta
1: manera, yo siempre digo que es como mi lado pocho, ¿no? O sea, creo que es esa persona que, como que piensa, <risa> habla, sueña en dos <risa> idiomas. Sí. Y... Es como alguien de la frontera, o sea, que se, se desenvuelve tanto en español como en inglés, como que... Te digo, alguien me pregunta que ¿en qué idioma sueño? Pues en los dos. Y como que mezclar los dos, sí. aunque no se escuche mal, como que ciertas palabras que decimos... Que te salen más natural. Eh, a sí, que te sale... Una sí. conversación te sale más. Estás hablando sí. español. O sea, como que... No sé, yo creo, yo diría que es alguien que como que vive entre dos culturas, ¿no? O sea, que vive... Pero es muy de frontera, siento. O sea, es como muy sí. de frontera... Sí, muy natural y te puedes decir literal, voy a hacer pocha back and forth con el sí. idioma. Sí, o sea, <risas> por ejemplo, mi mamá no es pocha. O sea, mi mamá sí. siento que es no. ellas completamente como que piensan en Todo, español. totalmente Y en español. como que cambia su foco cuando es en inglés. Y yo, uh -huh. o sea, como que intercambio palabras, intercambio pensamientos. Sí. A veces ¿Sueñas? no me doy ni cuenta, ¿no? Que estoy pensando algo en español, pero también lo pienso en inglés. Y como que ese, esa habilidad de poder como... Sí, estar en dos idiomas siempre.
0: Sí, sí. Ok, interesante. Eh, necesito que me platiques un poquito del proyecto de que, que, con el que has colaborado de Project Pass. Eh, cuéntame un poquito de bueno, eso. Bueno, pues Project Pass
1: creció, de hecho, de, de muchos pochos, no te quedes, de, de todos los pochos <risa> todos que los vivían pochitos. en Nueva York, eh, de todos los mexicanos y americanos, más bien, como siempre digo, como gente del paso que. que sí que estábamos en Nueva York en ese entonces y empezó como que este esta violencia de la cual cuando yo vivía aquí, pues sí era peligroso, Juárez, pero no era lo que fue como en 2007, el 2008, empezó, 2007. No, ahí, empezó en el 2007 más o menos. Este, y pues ya desafortunadamente no se ha ido, ¿no? Eh, esta violencia como... Y, y lo, eh, fue como una reunión que tuvimos en... en en Nueva York con decir qué podemos hacer y pues creo que lo que podíamos aportar es como ayudar a las comunidades a desarrollar programas para los niños, para tener una guardería donde se podían ir esos niños cuando sus papás estaban trabajando, eh, trabajar como con El Paso Community Foundation para identificar esos, esos esas fundaciones en Juárez que estaban ayudando a a los niños que vivían en, en comunidades pobres donde no tenían los recursos para enseñarles a niños de arte, de, de, de deportes, ¿no? Y, y eso fue como que nosotros, sabiendo que estábamos fuera y que no íbamos a decir, okay, vamos, voy a empezar una fundación para ayudar a los niños, ¿no? Y pues sí, pero hay, ya hay fundaciones muy buenas que están ayudando en Juárez, que están ayudando eh, durante el COVID. Trabajamos con, con otra fundación Uh -huh. en Juárez, como para ayudar a, a la gente que, pues, que no puede ir a trabajar y que sí tenían que seguir dándole de comer a sus hijos, ¿no? Claro. Y, y como escoger esas eh, diferentes asociaciones que están ayudando y por... Aunque fuera una persona que le cambias la vida, ¿no? Aunque sí. fuera una persona que... Eso que es una por, diferencia. Que,
0: si una que persona que es... Por es esta mucho. fundación
1: no se sé, fue en el camino de de la violencia, ¿no? O sea, de cómo cambiar ese patrón en las familias y, y sí, ahorita siento que, pues, creo que darle dinero a la gente, pues, no ayuda, ¿no? Tienes que como ayudarlos a, a, con la educación, a encontrar sí. un camino que los pueda ayudar y que los pueda sacar. Que como, los guíe y los sí, oriente, ¿no? O sea, como educar a, a estas a y estas las generaciones, próximas generaciones y estas ¿no?
0: generaciones, que, que es lo más importante. ¿no? Sí, hace
1: más impacto cuando se sí, chiquitos. Sí, creo que nos ayuda más a desarrollar y a salir de este ciclo de, de violencia y de pobreza que, que desafortunadamente hay, pues en todas partes, pero en, en México más.
0: Claro, y más que os, os, tú tenías esa pues, cercanía con, con Ciudad Juárez y que decías, bueno, ¿dónde empiezo? A veces empiezas apoyando en tu comunidad en lo que tú quieres y ese es el granito de arena que creas en el mundo. Entonces no tienes que hacer
1: por todo el mundo, simplemente empezando, empezando en un espacio. Sí, empezando en un lugar donde, donde, donde veíamos que, que
0: había o sea, mucha pues, necesidad. Qué triste ¿no? Sí. cuando
1: matan a alguien eh, porque están en narcotráfico y, y cómo ayudas a que no se vaya a que que no se los repita niños no la quieren, historia. Sí, sí sí para que no para que rompan ese ese sí, patrón sí, de Claude. violencia que hay sí qué, qué, qué especial qué padre que sí la verdad desde, es que desde Nueva York están apoyando. Sí, como que muchos nos fuimos de Nueva York Entonces sí tenemos que como que volver a empezar a, a buscar estas fundaciones de nuevo porque sí es algo que que pues hace falta no sí. y lo, lo estamos viendo más sí, siempre. y más
0: Siempre, siempre hace falta, siempre hay niños con mucha necesidad aquí y, y a veces que llegan y me dicen, no, pues ¿por qué no ayudas a esta comunidad o a esta comunidad? Porque digo, aquí tengo que empezar de mi comunidad. Sí, tienes que empezar local, ¿no? Sí, Ajá. y es como empiezas y ya más adelante, pues qué padre que puedas seguir aportando, pero empiezas en tu comunidad a hacer una diferencia en tu espacio, en tu comunidad, con la gente que, que sabes que... Que quieres que mejore como comunidad entonces pues se me hace súper
1: especial que sí que y hay mucha gente sigan. en Juárez haciéndolo no hay muchas hay muchas sí. organizaciones en Juárez que, que se han dedicado la vida a ayudar a estas personas sí. sí la verdad que sí tenemos tenemos esa ese privilegio la
0: verdad sí um, tienes alguna persona que inspire de, de aquí de esta frontera que, que te inspire ahorita hablando de que hay gente que, que ayuda y apoya, hay alguien en particular que dices, híjole, esta persona del Paso de Juárez me,
1: me inspira muchísimo. ¿Qué digas? Pues siento que como que hay, o sea, toda la gente que ha ayudado como a desarrollar el centro, como de toda la gente, me, me encanta como que ver cuando, cuando la gente que es más afortunada precisamente... Aporta, aporta a su comunidad, ¿no? Me encanta, eh, por ejemplo, siempre uso siempre que paso por el Jumex en la Ciudad de México uh -huh. y veo, o sea, este museo que donó Eugenio López, sí. que es heredero de, de, de los jugos Jumex, o sea, digo, él puede haber coleccionado y hecho sus obras de arte y sí, quedarse las guardado él el dinero solo. como mucha gente lo hace, pero dio este museo, construyó un museo para mejorar como el arte y la cultura en la Ciudad de México y cambió completamente y siento que aquí en El Paso tenemos a gente que también ha dicho, sí. ok, quiero ayudar a que crezca el centro, quiero ayudar a traer más trabajos y eso no se hace fácilmente, no entonces puedes decir que es por tax returns y demás y...
0: Sí, pero la verdad. O sea, pero objetivo... la verdad es
1: padre que hayan construido un estadio de béisbol, ¿no? Que cambió completamente oh, sí. el centro. Eh, que hayan invertido en restaurar un hotel que fue de los más icónicos, de los Hilton más icónicos, de la familia sí. Hilton como más icónico. Sí. El hotel Stanton House, ¿no? O sea, Elmer, estos lugares que han dicho, no, aquí voy a plantar mi raíz y voy a ayudar a que crezca de nuevo la, la ciudad. Sí. Eh, el centro. El, el centro de donde empieza el paso, ¿no? Uh -huh. eh, no porque está aquí, pero Angie, nuestra amiga, eh, <risa> que, ha, que ha ayudado como sí. que se regresó de Nueva York a, a querer ayudar como en una fundación para ayudar a los inmigrantes, pues se me hace increíble, ¿no? O sea, se me hace increíble que, que puedas... Sí, siempre está... Decir, ok, esto es lo que quiero hacer. Sí, sí, y a ver, no son los trabajos más reconocidos del mundo, ¿no? O sea, eso eso lo sabemos. Entonces, como gente que ha ayudado a la comunidad, podrías decir un Beto Work, podrías decir como una Verónica Escobar, ¿no? Que. Que, que, claro. an, que están hablando por su comunidad y que, por ejemplo, o sea, Verónica, que que es de las pocas mujeres hispanas que están en el Congreso, sí. o sea, eso se me hace súper especial, super especial sí. y, y, y respetado y, y puedas o no estar de acuerdo con su política, pero pues sí es padre que haya que en el Paso haya dicho, o sea, la vamos a apoyar y, y que mandamos a una de las únicas sí, hispanas para representar, ¿no? Entonces creo que hay mucha gente aquí en el Paso que ha ayudado Muchísimo esa comunidad.
0: Carla, ¿qué carrera estudiaste y dónde estudiaste?
1: Yo estudié en la Universidad de Arizona y estudié marketing, que probablemente todo lo que aprendí es completamente relevante actualmente. ¿Qué haces ahora? Pero no tanto lo que hago, sino que ha cambiado muchísimo. Ok. Eh, o sea, por el internet y si sí, nos ponemos a pensar como en 1995 cuando empecé, cuando me fui a la universidad, como que no sabía qué quería estudiar y no me gustaba, nunca me han gustado tanto las matemáticas ni las finanzas, pero como que dije, bueno, no sé qué quiero hacer exactamente, entonces me voy a meter a esto, ¿no? Uh -huh. y, y sí, siempre he tenido como una fascinación por por el tema de la publicidad y de cómo... Como conectar con el consumidor. Entonces, eso fue como que lo que más se me hizo interesante. Sí. Pero si lo tuviera que cambiar, hubiera estudiado algo como de historia. Me encanta la historia, me encanta el arte, pero dije, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces, mm. como que siento que cuando entre el. Bueno, yo creo que ahorita, actualmente, ¿no? Cuando entras a la universidad, dices, ¿qué, me, qué es lo que me va a ayudar más?
0: Claro, sí, que es lo que me, que me va a beneficiar sí, y que puedo hacer. O sea, que algo me va a dar las más...
1: herramientas que necesito. Y a lo mejor sí me ayudó de, en, en muchos aspectos, pero, pero como que me fue mucho mejor los primeros dos años de la universidad, donde estaba estudiando como historia del mundo, historia del arte y como que estas cosas de, de humanidades que me interesaban más. Ok, sí. Sí, sí, lo puedo ver, ¿no? Sí.
0: Y dime, ¿crees que tu carrera ahora tiene un
1: impacto con la gente de esta frontera? Pues creo que sí. O sea, la verdad es que cuando estaba viviendo en Nueva York y empecé mi carrera en, en diferentes revistas, no lo veía tanto. Me acuerdo cuando estaba de asistente en Vogue US que necesitaban una ropa de, de como cow, cowboys, outfits. Mm -hmm. Me acuerdo que me mandaron un chorre de cosas de El Paso um, saddle blanket ah, y de sí. este hasta poco después te das o sea creciendo aquí en el paso no tienes idea que muchísimas de las botas vaqueras vienen de acá y sí. pero ahora este estando en Vogue, México y Latinoamérica pues sí estamos hablando de de México de Latinoamérica de los mexicanos y los latinos que están viviendo en Estados Unidos eh, la frontera, pues obviamente tiene muchísimo, o sea, Chihuahua como estado, pues es un estado con muchísima cultura, sí. eh, eh, cultura indígena de los Rarámuri, eh, pero también siento que estamos hablando mucho de lo que está pasando con los hispanos en Estados Unidos. Entonces eso sí, o sea, creo que tiene impacto aquí. Ok, sí. Y te relacionas tú creciendo, haber
0: crecido aquí también. Sí, exacto. Con... Eh, ¿Crees que este, te hubiera gustado hacer algo más en tu vida, aparte de lo que estás haciendo ahorita?
1: Eh, no, la un, lo único, o sea, como que cuando pienso, me acuerdo cuando me gradué de la universidad, como que sí sabía que quería trabajar en revistas, pero también como que no sé sí si estaba lista como para irme full, o sea, no sabía exactamente y me acuerdo que apliqué para un programa en Christie's de... de como de, de historia del arte y de como el mundo de las subastas. Y siento que sí me podría haber ido por ese lado. Okay. Eh, pero, pero pues no, cosa, como que, que se acomodó muy bien a que como que entré al mundo de las revistas y después cuando me fui a París un año, como que llegando de París encontré trabajo luego, luego y pues ya como que me fui de ahí, este... En sí, 2000... ya te
0: encarrilaste a lo mejor ya.
1: Sí, me encarrilé de este lado, aunque siempre sí. he tenido como mucha curiosidad sobre el mundo del arte y, y de esa parte, pero como que de cierta manera tengo como que esas... Como que mucho de lo que hago tiene que ver con arte, cultura, sí. moda, ¿no? Sí, te relacionas Entonces, de, como
0: que de sí, todas maneras, sí, estás conectada con sí, ese mundo. Sí,
1: estoy conectada, sí, exactamente como, como lo dices. Pero eh, no sé, o sea, cuando me pongo a pensar, en. luego empecé un, mi marca de pijamita con una amiga en 2012, creo, 2010, ya no me acuerdo cuándo. Sí, cuéntame de esa experiencia. Pues fue una experiencia interesante porque como que haber trabajado en revistas, pues te prepara de otro lado, ¿no? O sea, esto es como que ver la parte del consumidor, como que siento que sí fue como me aventaron un balde de agua fría porque uh -huh. hay muchísimas cosas que no sabes de empezar un negocio, ¿no? O sea, tipo, hicimos un business plan, sí, pero luego nos pidieron eh, nos te hacen un pedido y que si no tienes 100 mil dólares para pagar ese pedido, lo tienes que pagar de alguna manera. Entonces fue, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de, de como sí, de, de finanzas, de, de, finanzas cómo a un negocio. de cómo llegar a un negocio. Y como siempre decía mi papá, el que tiene tienda, que la tienda Y yo no estaba como 100% en el trabajo, que fue obviamente sí un tema, porque cuando, no estás, cuando estás como 50 y 50 metido en, en dos partes, pues es difícil como llevar bien el negocio. Pero sí, cuando me pongo a pensar, ahorita veo, o sea, nuestra idea sí fue muy buena. Sí. Nada más que muchas veces no sabes ejecutar ejecutar o no sabes pon tú, la parte de producción, que es algo que el paso tiene mucho. Pues, por ejemplo, Kiki Cervantes, que su familia lleva haciendo uniformes y mezclilla eh, para todas compañías por sí, años. años, ¿no? Uh -huh. O sea, como que esa parte de manufactura y producción fue algo, una parte muy importante para el paso antes de que se llevaran toda a China, ¿no? Y de Juárez. Sí. Entonces, pero muchas veces, como que no sabes ni por dónde empezar. No, ¿no? Ni por dónde. O ni sea, por empiezas. dónde conocer a alguien que te pueda hacer una pijama, dónde, dónde compras la seda. Entonces, Aprendí mucha de esa parte como de cómo llegar a un negocio porque siempre he trabajado para alguien y como dice mi esposo, no todo mundo tiene que ser emprendedor. De hecho, no. O no. sea, casi te pones a pensar como que este, hay actitudes. gente que necesita estructura, hay gente que necesita y creo que yo, o sea, como que en ese tiempo de mi vida sí necesitaba esa estructura voy a decir que nunca lo voy a intentar de nuevo. No, porque igual y sí me entra sí, la curiosidad. Dar, sí. por, por ahora sabiendo lo que sé de esa experiencia, a lo mejor lo podría hacer bien. Sí, ¿Sí ya lo tienes? puedes ejecutar sí, de una exacto. mejor manera. Sí, se me quitaría el, el miedo. Sí, no? Sí, ya no sería todo nuevo empezar. Pero de nuevo. no lo vas a saber hasta hacerlo. Sí, o sea, como que siento sí, que es esos... que hasta que
0: no lo haces, experimentas y sabes cómo hacerlo, Exacto. Se
1: hace. Sí, pero qué padre, la verdad, está increíble Sí, todo. Y, y también como que siento que muchas veces como que veo a... a o sea, pienso en esa exp experiencia y por qué no podía... ¿Por qué no podía dejar mi trabajo en hacerlo? Pues porque no tenía nadie manteniéndome, entonces yo me mantenía sola y como que en ese entonces no ganaba suficiente para decir ok, voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a una... una Sí, o a sea, esto totalmente, a por esto completo, totalmente, 100%. Pues tenía que pagar mi renta, no nos, no nos pagábamos ningún tipo de salario, entonces, sí, todo es como que Walking well, First ¿no? O sí. sea, eh, entonces puedo decir fue fue un error no haber dejado mi trabajo pero pues no fue un error porque no tenía dinero con qué mantenerme sí no sí. tenías a lo mejor no estabas preparada exacto. para dedicarte al 100% a este proyecto exacto sí
0: pero la, la experiencia que adquiriste y el conocimiento pues eso te va a dar a lo mejor unas bases por si en un futuro lo quieres volver a retomar lo puedes volver a hacer ¿no? exactamente sí qué padre No, felicidades Eso fue un proyecto súper padre sí que ahora recuerdo? lo ve y digo
1: ya estuviera sí. retirada <ríe> sí
0: tienes que retomarlo la verdad eh, cuéntame, eh, ¿cómo empieza
1: Carla a trabajar en Vogue México y Latinoamérica? Bueno, pues después de haber trabajado en Nueva York, trabajé en una revista que se llamaba Mademoiselle, y luego de ahí trabajé uh -huh. en él, y luego trabajé en Vogue US muchos años. Uh -huh. Y luego de ahí me recomendaron a trabajar en New York Times. De uh -huh. New York Times me fui a Interview brevemente, muy brevemente. Y de ahí me fui a W, y ahí fue, o sea, en ese entre el 2010 y el 2015, pues me casé en 2012, me casé uh -huh. con un mexicano y él me dijo, oye, tengo esta oportunidad en México, eh, ¿te interesaría vivir en México? Y como que en el momento no sabía, no estaba segura. Me acuerdo cuando le hablé a mi mamá, contarle, ¿cómo? Yo que dejé todo para irme de México y tú regresando. <risa> ni en la vida, ¿no? Sí. <risa> y, este, y ya, pues como que justo en ese estaba empezando ya había empezado el negocio con con mi socia ya había como que empezado todo este boom de, de Instagram redes etcétera como que sí. pensé por qué no no o sea mi esposo es súper organizado y muy práctico y como que me dijo a ver estos es, esta es la oportunidad esto es lo que vamos a ahorrar esto es lo que si me quedo, si nos quedamos en Nueva York así esto, hice el o sea, él para todo hace eh, modelos financieros. Como modelos,
0: sí, eso y, se dedica O sea, aparte, ¿no? estos son
1: los pros, estos son los cons eh, de cada lugar, ¿no? Entonces dije, dije, bueno, pues si tiene una buena oportunidad, pues va, ¿no? O sea, de eso se trata como tener, ser socia, ¿no? Como ¿Sí? ser esposa. Sí. Y, eh, y ya. Como pareja. Nos... Sí, pareja. Nos fuimos, ¿no? Uh -huh. y, y, y la verdad es que fue sí fue un riesgo porque él se fue un par de meses antes y nunca me dijo que estaba aterrorizado de haber regresado a México, como que no era lo que él esperaba socialmente. ¿no? O sea, como que al principio dijo, híjole, no sé qué hice, pero nunca me lo metí? dijo. Sí. Y gracias a Dios no me lo dijo porque pues igual y no, no hubiera pasado, no? Y me voy y al año, bueno, nacen mis hijas, que fue pues otra experiencia increíble. Y, de repente dije, eh, mi jefe en Nueva York me había conectado con, con el director de con The Nast. Me hablaron, pero no había trabajos para mí en ese momento y luego nacen mis hijas y me, había, me habían hablado en agosto a decirme, oye, te queremos ver en noviembre porque va a venir el director de, de Condenaz Latinoamérica y te quiere conocer. Y yo, perfecto, mira, el 23 de noviembre nacen mis hijas, pero si no han, si, si todo bien, sí, pues, todo voy. bien voy. pues mis hijas llegaron antes y fui a la entrevista. Ay, qué padre. Y este así no me, no me cerraba la falta pero me fui como toda tapada con <risa> recién un aliviada largo y este y me dice y me dijeron hay un trabajo no te podemos decir qué es pero pues está siendo considerada y en enero, unos par de meses después en enero me ofrecen el trabajo y era como mi sueño, ¿no? Me acuerdo haber hablado con uno de los diseñadores de Provenza Schooler de que se llama ja, eh, Lázaro y me dijo, "Oh, well you're going to move to Mexico and you'll be the editor of Vogue." Y yo yo no lo veía tan fácil, sí, pero bueno, sí, pero lo es veía mi sueño así fácil, Ajá. Y es mi sueño, pero pues quién sabe si pase, ¿no? Y efectivamente, si era ese trabajo y a las dos semanas le hablan a Francisco, mi esposo, y le dicen, oye, ¿qué crees? Los brasileños están muy friqueados por la situación financiera en Brasil. Van a cerrar el banco al proyecto a que se había ido él. Entonces me dice, híjole, pues no sé qué hacer.
0: Están sí, a cerrar el banco, me están corriendo
1: básicamente. Sí. Pero pues tú acabas de firmar un contrato y se me hace injusto pedirte que te regreses a Nueva York. Entonces. No,
0: qué increíble esto. Me Yo dijo, sabía.
1: o sea, me dijo, a ver, pues voy a buscar un trabajo aquí, pues se me hace como que más lo justo es darte a ti la oportunidad. La oportunidad. De... Vamos a darte sí. esa oportunidad. Y, y pues va, me fui con, con eso. Él se tomó un par de meses para pensarlo. Se empieza, bueno, se se asocia con su ex jefe uh -huh. de uno de los bancos que había trabajado y ya pone su fondo, lo cual también, como que para él no lo hubiera hecho porque también tenía la seguridad de siempre trabajar pues, en, con, en bancos grandes, siempre ser empleado. Sí. Entonces dice: Pues voy a emprender, ¿no? Entonces. Sí,
0: es la primera vez es que empieza sí, yo a hacer algo, a crear como que algo
1: propio. Habíamos tenido, o sea, él en el mundo financiero y yo en el mundo de las revistas, pero editorial, pero como que los dos siempre habíamos trabajado para empresas grandes. Sí. Y como de cierta manera, pues sí, te pueden correr y obviamente pasan muchas cosas, pero al final siempre es como parte de una organización. Y ahora él pues puso un, un, un fondo, ¿no? Sí, empezó. Que es muy diferente. Uh -huh. Pero pues así fue la historia de, de cómo llegué y, y pues ha sido un camino... Se, seis años, cumplo en mayo de. Ya, seis sí. años, Carla. Sí, wow. Y sí ha cambiado mucho, pues, obviamente, tanto el mundo editorial como, el, como la compañía en sí. Este, pero siento que, pues, ha sido como un camino muy. Eh, mucho más. increíble y un camino de lo que pensé. De lo que esperabas. ¿no? De lo que esperaba. Esperaba como, pues, todo mundo o sea, nunca me esperaba lo que iba a pasar y cuánto iba o sea, yo quería cuando llegué dije quiero que vean la revista y quiero que la vean así como ay, pues México y Latinoamérica tienen moda y modelos padres ¿no? Sí. y nosotros también podemos ser como una de las revistas una Vogue Italia una Vogue Francia y creo sí. que el impacto que hicimos fue mucho más profundo de la moda ¿no? creo que fue ha sido algo... Sí, ha trascendido mucho más. Ha trascendido... Y ha hecho mucho como,
0: pues también controversia a lo mejor. Sí,
1: mucho más de lo que me imaginé. Sí. O sea, desde... Te, te contaba de la portada de, de Linesey, ¿no? De, sí. de Con su pelito afro. Y luego, este, como que esa fue como que el primer paso. Y luego dijimos, ok, vamos a ser a Camila Cabello. Y esa fue como que rompió la internet, ¿no? Eh, sí, como está... que han
0: hecho cosas outside the box. Sí. Como que no, han, no se han ido por Sí, el como típico... que cuando primero
1: llegué me dijeron, tú no hagas nada fuera de la Proto, caja. Tú prototipo. vas a fotografiar a las modelos de momentos relevantes. A todas las, las mexicanas y a todas las latinas les gusta verse así. Ellas quieren ser como europeas. Ellas quieren, ¿no? Entonces, como que dije, ¿But is that true? Es, o sea, es, es algo que, vacío a lo mejor. Sí, o sea, era como. No es una realidad. La el modelo que les estaba funcionando. Y uh -huh. yo dije, pero hay otro modelo, ¿no? Hay, hay, hay más. Algo más. Hay algo más. Entonces, real. como que empezamos a, a, a decir, ok, vamos a... Y luego también, no solo eso, era también ese tiempo de que quieres crecer audiencia y quieres serte relevante en Instagram y quieres que la gente te voltee a ver. Entonces, uh -huh. necesito fotografiar a solo modelos que tienen millones y millones de followers. Y, por ejemplo, esa portal de la NACI... Tuvo muchísimo impacto, sí. pero Linaci tenía, no sé, 20 mil followers. No era Gigi Hadid, no era Bella Hadid sí. con estos. Sí, pero sí, sí. Eso no importó. No. O sea, la gente estaba como súper interesado en lo que estábamos haciendo. De, sí, te
0: atreviste tú a ese como que paso a dar ese paso de que voy a hacer
1: esto. Diferente? Sí, te voy a hablar de diferentes tipos de, sí. de belleza y, y de gente de la cual mucha gente no está hablando, uh -huh. ¿no? Y no está siendo reconocida. Sí. Entonces, como que poquito a poquito fuimos como haciendo eso. Y me acuerdo en ¿no? el 2019 cumplimos, cumplió 20 años la revista de estar en el mercado. Wow. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos ese año con Yalitza. Ah, que sí. Dijimos, que okay. también fue así un super boom, ¿no? También para sí, la revista. Sí, un super boom. Pero al principio. Cuando primero me dijo una de las editoras, oye, este, ¿qué te parece si hacemos algo con Yalitza que va a salir en la película Cuarón? Entonces dije, no, pues cómo vamos a hacer a Yalitza? Y ya la había visto la, conoce. la película. ¿no? No, no la había visto, Nada, pero okay. dije, ¿cómo vamos a poner a una persona que nadie sabe quién es en la portada? Sí. ¿No? Entonces, como que me quedé pensando y luego había, empecé a ver, me mandaron como un preview de la película y como que, pues obviamente fue increíble. Había, tenido como una entrevista con Cuarón en ese año, entonces sabía que venía. Sí. Y me fui a Nueva York, entonces estaba platicando con una editora con la que trabajé y le dije, estoy viendo hacer algo con Roma. Y me dice, oh, you would never put Yalitza on the cover. Entonces volteé y dije, why not? Why not? ¿Por qué? Pero no me pudo contestar por qué. Yo sabía por qué lo estaba diciendo. Yo sabía que era porque no era Charlize Theron, no era como La típica todas modelo, estas, artista, como, celebridad... Celebridades. De Hollywood. Y sabemos que en los últimos años, bueno, hasta hace cinco años, todas las portadas de las revistas eran las mismas. Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, quizá una latina, J-Lo, a lo mejor se le
0: Pero ¿no? eran
1: tipo las mismas, sí. ¿no? Nicole Kidman. Sí. Y yo sabía por qué lo decía. Entonces dije, esta señora no me venía a decir a mí qué voy a hacer yo. Sí. Entonces, la confirmamos para la portada y le dije a la niña que trabajaba en mi oficina que se llama Regina, le dije Regina, tienes una exclusiva porque no quiero que salga en otro en medio antes y por tres meses después de hacer las fotos estuve, híjole, ¿la va a sacar quién? En, ¿Quién por, porque va? fue Ajá. a sus premios? Y la va a sacar, y sí, Alguien la, más sa la, va a sacar sí la sacó Chilango, yo. sí. Este, y... Fue, luego nos dijeron de Netflix que porque Cuaron tenía una relación con el editor y se conocían muy bien. Entonces, pero nadie, nadie hizo caso. Sí, pero como cuando que ni, la sacamos ni, nosotros. Ni se dieron cuenta realmente. No, la no. Gente no le hizo tanto caso. Como que me acuerdo estando en mi casa un diciembre, la película salió el 9, 9 o 13 de diciembre. Subimos la foto y dije: Oh my God. O sea, nunca había visto mis redes volviéndose locas, locas. así. Y pues así fue, así sí, fue como un
0: impacto
1: La estrategia, lo que, lo, que, lo que fue como que esa portada que sí siento que hubo un antes y un después, y no lo digo solo en Vogue, y siempre lo digo que sí fue en México, porque sí. antes también en Rompió México... Sí, fue una barrera, ¿no? Veías un comercial de Pantene, veías un comercial de Head and Shoulders, y siempre era con una... Eh, tu modelo. Güera, güera modelo... Siempre fue como one size fits all, ¿no? Sí. Y, y después de eso fue cambiando como los contratos a quien estaban viendo para fotografiar. O sea, ahorita y lista es la imagen de Head and Shoulders cuando por muchos años le estuvieron vendiendo perfumes a mujeres indígenas, a mujeres morenas. Ay, a qué importante. Las mexicanas como con otro estándar de belleza. Sí. No va decir si es bueno o malo, pero sí siento que cambió como que esa totalmente industria totalmente cambió esa industria y sí. y este después como que ese año seguimos como que qué significa hacer 20 años en esta región sí quiero hacer como traer a cinco modelos extranjeras no o sea hay que hablar de lo que está pasando aquí y, y...
0: sí porque vas a traer a alguien
1: de fuera sí. cuando tienes que hablar de sí de, de aquí de tus raíces de en Latinoamérica. Hicimos o sea. una portada con las Cholitas de Bolivia para Latinoamérica. Hicimos una portada con Juana Burga y este, las mujeres eh, de una comunidad inca en Perú. Eh, hicimos a, Ibai, a Abigail Mendoza, que es una chef mexicana oaxaqueña eh, de Oaxaca, que cocinan como cocina tradicional eh, oaxaqueña. Como que todo esto y, y, y sí hubo resistencia porque me acuerdo que cuando sacamos a Yalita, mi jefe en ese entonces me dijo, Espero que tengas un plan B. Y le dije, No, 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 no hay plan B. This is it. Esto no hay nada hacer. más. Sí, y esto es. This is it. Mm -hmm. wow. Y <risas> como que el hecho que me hayan dicho, Tienes un plan B. Y luego para otra portada, que esto no es National Geographic, es Vogue, Carla y yo, Sí, I get it. I get I it. I understand. Pero, y, pero sí que el hecho que sí, o sea, no, no fue sin resistencia. Y pues... Sí, fue difícil para ti tomar esa, esa sí, porque, decisión al final del día, ¿no? Pero yo veía como que, ¿cómo vas a hablar de moda en Latinoamérica sin hablar de lo más importante de la moda latinoamericana, que es la parte de artesanía? Y ahorita que todo mundo está hablando de slow fashion y cuidar Exacto. el medio ambiente, pues aquí tienes. ¿Cómo vas
0: a apoyar sí. a, a la moda y a la gente que está creando cosas increíbles también sí, aquí? Sí, y, y es, dices, es como apoyas
1: el resto del mundo. Es slow fashion, porque... ¿no? O sí. sea, es cuando estás hablando de, de cómo cuidar estas comunidades de cuidar a, a estas mujeres que están como que saben manejar como un que saben hacer un tejido único que es súper especial entonces pues esas son las historias que queríamos contar y que seguimos sí. contando Sí, y que hay mucho valor detrás de, de todo. Sí, es un arte. Y ahora siento que como que en, en este proyecto, o sea, esta nueva, esta nueva etapa de Vogue, donde somos parte de un, de un como global network, siento que es increíble porque todo el mundo dice, ay, pero sí, te van a dar las historias y vas a tener que poner lo mismo que hay en todas las Vogue. Y yo, pues una parte sí, pero otra parte es nosotros podemos compartir una historia como la que hicimos del Día de Muertos en México en China, en Italia, en Estados Unidos, o sea, donde antes a lo mejor no tenían acceso a contar esas historias. Claro. Entonces, siento que estamos en esa etapa ahorita donde estamos como que dando a conocer esas, o sea, como que contando eso globalmente, sí. que es increíble. Es súper increíble y la gente sí lo, lo admira y lo valora también. Eh, hace poco hicimos una historia con una amiga y, y una mujer que va a ser colega mía, que se llama Sofía Reyes, que es de aquí de Juárez y que por muchos años estuvo trabajando promocionando Juárez como destino okay. y Chihuahua. este Y la conocí hace... Justo cuando hicimos la portada de, de María Lorena Ramírez en Chihuahua. Sí. Eh, ella era Eric en ese entonces. Okay. este Y había empezado su proceso de transición a una mujer. Y la verdad es que nos hicimos amigas y siempre que, que hicimos, hacíamos algo en Chihuahua y ella me platicó pues, que estaba en este proceso. Y hace poco estuvimos haciendo <coughs> tuvimos la oportunidad de colaborar con Estados Unidos y hacer, contar estas historias de, de, de la moda y cómo, cómo si una pieza de la moda o algo de la moda te hizo sentirte como cómoda con tu cuerpo, ¿no? Y hicimos esta historia que se dice How a Little Black Dress Made Me Feel Like Myself After Transitioning. No, y qué padre. Sofía contó esta historia. A ver. Y justo es esta historia de, de, de cómo haber crecido en, en Juárez y decidir, ok, quiero ser mujer y cómo fue su camino hacia eso a través de la moda. Entonces, como que siento que esas historias son tan importantes y pudimos compartirla con una audiencia de 13 millones de, sí, de personas, ¿no? no solo en México. Sí. Entonces, como que cuando digo de la parte de globalización, como que puedes contar esas historias sí. de una ciudad chica, de Ciudad Juárez, que a lo mejor no hubiera tenido esa oportunidad si no hubiera no, esta, esta, esta plataforma global. Sí. Entonces, pues eso es, eso es algo que, que pues que me emociona del trabajo, ¿no? Cuando sí. Cuando dices, ay, ¿qué es lo que más vas a hacer, no? Sí. sí o porque, sea, ¿qué, porque, ¿qué es como...?
0: Porque creas, al final del día, quieres comer, como, pues no sé, inspirar o conectar o de alguna manera dar una dar una perspectiva tan real como de un ser humano, ¿sabes? Entonces es como que qué bonito que por medio de la moda y que, que de esta manera y por este medio esta persona se haya abierto y, y que lo haya podido ver sí hecho, ¿sabes? que lo haya podido
1: platicar y que sí. son, son y que cosas que, que puedas compartir pollo, no sí y que sí. a lo
0: mejor tenía tanto temor y que a la vez o sea que esto fue hasta mejor así de lo que él esperaba ¿no? exacto lo esperaba ya sí qué padre qué importante eso bueno y qué significa
1: ahora Vogue para ti qué es para ti Vogue eh, pues creo que Vogue siempre ha sido para mí como una a mí, como les de, te decía antes, fue como, eh, así, como que fue mi, como, educational tool, de cierta manera, como que de ahí, aprendí del sí, mundo, ¿no? No había Instagram, uh -huh. no había, como, ahora lo que tienen nuestras hijas, ¿no? Como todo disponible a sus manos. Sí, a sus manos. Este, sí. Entonces, como que siento que realmente ahí aprendí de muchísimas cosas. Como decía, mis papás no me hablaban de artistas, ni de museos, ni de eh, dónde estaban cenando, ¿no? O sea, como que pues era muy diferente a, 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 a mis intereses. Sí. Y ahora siento que Vogue realmente es una plataforma y como siempre lo ha sido, ahora no solo es una revista, sino una plataforma donde... Hablamos de la moda, pero también de la cultura, del arte, de la belleza, de eh, lo que está pasando, de las actualidades que están pasando en el mundo, ¿no? Sí. Eh, y, y siento que ahora lo hacemos como con más facilidad que antes, ¿no? Antes era pues, solo una revista, ahora. Sí, con más pues, libertad. Sí, ahora pues estamos como mucho más conectados, no solo con el lector. Eh, pero la con el consumidor, no? O sea, ahorita tenemos pues la página eh, de internet, todas las redes sociales, YouTube, eh, tenemos eventos, tenemos eventos donde presentamos como los diseñadores latinos en Estados Unidos, en México. Entonces como uh -huh. que es pues, realmente como un vehículo. Es una ventana. al Sí, mundo. Al, sí, exacto. Como una ventana al mundo. Muy, muy bien dicho. <risa> sí. Y qué representa la moda para ti? Bueno, pues la moda para mí siempre ha sido como una manera de expresarme. Siento que siempre he amado la moda porque siempre me ha gustado cómo que te pones, si te pones un vestido y cómo te sientes cuando te pones ese vestido y cómo cuando vas a una entrevista te, pon, te, usa, te llevas esto y cómo te sientes cuando lo llevas. Entonces siempre que me preguntan como qué es para mí, como siento que algo realmente como que usas como para expresarte, ¿no? Sí. Entonces, cuando la gente me pregunta a mí qué es lo que no te gusta ver en la moda o qué es lo que no te gusta de las tendencias, no me gusta cuando las mujeres o los hombres no se sienten cómodos en lo que traen. O sea, a la vez, como lo inverso, ¿no? Como que para mí la moda es como, como expresarte, eh, Sí, es una interpretación es de Es una tí. interpretación de ti. Entonces no hay nada que odie más que alguien que trae unos tacones que no le quedan y que no pueden caminar en <risa> ellos. Que no, ¿no? se sienten siempre.
0: a gusto, siento que, seguras de sí mismas. que eso es lo más
1: importante. Como que cuando la gente me pide un consejo, siempre digo, ponte, lleva lo que, en lo que te <risa> sientes más cómoda. Eso no quiere decir pants, ¿no? <risa> Aunque a lo mejor en pants tú te sientas súper empoderada, pero siento que no hay nada peor que cuando la gente lleva algo como de súper tendencia, pero no puede ni caminar o no notas como. Sí, que como, está coma, sí. O bien. sea, a mí no me gustan los vestidos strapless. Entonces cuando llevo un vestido strapless, estoy como jorobada, no? Entonces sí. no llevo vestidos strapless precisamente por esa razón. Sí. sí, es como
0: tú te sientes y aparte que uno mismo se conoce su cuerpo, entonces sabes lo que lo que se te ve mejor, lo que sí, viste mejor exacto. en ti. Exacto. Entonces también como que también es un es también yo lo veo así como que la moda es. Conforme vas creciendo, vas teniendo tu identidad y vas aprendiendo que es, o sea, cómo eres tú, es lo que interpretas lo que te queda a ti mejor. Exacto. Aunque ¿no? sí, se me hace súper padre eso. Y sí, y hay gente que a veces no tiene, pues no tiene ese sentido de, de estilo. De, sí, de,
1: hay gente de que se gasta una fortuna en ropa y no les queda ni bien. Y no necesariamente y luego hay otra gente... se le ve bien. Que va a tiendas de segunda mano y salen y, como, se, le ve todo y se ven como un millón de dólares. ¿no? Sí. O sea, da igual. ¿no? Sí. Siempre he dicho, no me importa el precio. Sí, es, es de cómo, cómo te, tú te sientes, sientes y cómo y te, te
0: proyectas exacto. tú con, con lo que traes. Puesta, exacto. ¿no? Sí, bueno, eso es importante. Y de hecho te iba a preguntar que dieras un tip de moda, pero dices, mientras sea algo que te que te sientas a gusto, que te sientas sí. sencilla eso como es que tip. no sigas tendencias si no te
1: acomodan sí. ¿no? y si no te vas a, a sentir la moda segura. Que te sí claro. okay.
0: ¿Tienes alguna marca de diseñador que sea así de tus favoritas?
1: Pues últimamente ha cambiado muchísimo. No sé, como que por lo general me gustan lo que diseñan las mujeres. Okay. Eh, no sé, o sea, como que mi como sueño de entrar vestida como ahorita tengo una boda como muy elegante y digo, ay, me encantaría llevar algo de Alexander McQueen de Sarah Burton, no Ajá. este que me encanta, pero también me gusta mucho. Eh, what I like right now.
0: Es que hay tantos, la verdad y creo que ahora hay más que nunca, no como que hay tantos diseñadores sí. que dices, hijo, esto me fascina y, y como que tienen muchos el mismo estilo, pero diferentes prints. ¿No, no sientes eso? Como sí. que eso, eso sí estoy notando La mucho. verdad es
1: que como que siento que hace un par de meses te hubiera dicho tipo Prada, Miu Miu, uh -huh. pero ahora me gusta más Miu Miu que Prada. Uh -huh. este... No, y también va variando dependiendo sí, la temporada. de lo que va variando. Sacando, ¿no? Como que siento que... En, y también como que desde que me fui a vivir a México ha cambiado muchísimo. Ahora me gusta mucho estar como en jeans porque no me gusta como ir tan. Me gusta mucho caminar, entonces me siento más cómoda cuando voy como en jeans y blazers a andar como en vestidos y faldas. Y luego voy a Nueva York y solo quiero estar en vestidos y faldas. Sí, no sé. eso también depende del lugar donde estés, sí. cómo te sientes. ¿no? Cambia muchísimo, pero a ver, como diseñadores como aspiracionales que me encantan tipo me gusta mucho Prada me gusta mucho McQueen eh, me gusta Celine eh. Sí, porque aparte son como que Prada es muy clásico, ¿no? Sí, y muy, muy tradicional y muy elegante. A la sí, vez. como que siento que eh, siempre puedes encontrar algo, ya sea un blazer o lo que sea, sí. pero, pero siento que siempre va cambiando y como que me encanta descubrir, eh, hace poco descubrí como unos huipiles que me encantan de México y siento que el huipil como que lo puedo llevar muy bien, sí. ya sea con cinturón o con sandalia sí, o con maneras. Sí, uh -huh. este, como que me encanta eh, ver como a las mujeres rarámuri con sus trajes eh, tradicionales. Eso me encanta. Sí. Pero pues no sé si lo podría llevar yo. <risas> no, claro que sí. O sea, es como dices, como tú te sientes. Claro sí, que como que siento usar. que hay unas niñas que se llaman Casa Nortes que trabajan con mujeres en la, en la sierra y hacen unas blusitas como estilo traumara, pero más... Este, Aguadas, cortas pues No, como que cortan diferente Entonces usan como ¿No Los se mismos ama? prints, Casa Nortes Casa Norte, déjame la punto eh,
0: Y ese es en, en Chihuahua Sí, en, en, la en Chihuahua okay. Bueno y cambiando un poquito ya de tema Con temas un poquito a lo mejor mucho más personales eh, si, si quieres compartir alguna experiencia difícil que, que hayas creído que te haya marcado tu vida Quieres compartirnos?
1: Ay, pues. ¿Cuál sería? Yo creo que. Justo estaba. Bueno, justo me estaba acordando. Eh, hace 19 años se murió mi papá. Como que ayer estaba pensando, como que. Estaría donde estoy ahorita. ¿Cómo sería diferente? ¿Qué mm -hmm. hubiera pasado si esa experiencia no. No me hubiera pasado. Y justo conocí una. Una chavita también de aquí de Juárez que es una niña que se llama Fernanda Ferni Ruiz y es, uh -huh. está en una silla de ruedas y es una como digital creator, pero es súper sabia Increíble, y es súper creativa. Bien. Uh -huh. Y la hemos sacado ya dos veces en Vogue. También nos hizo este ensayo de, de, de la pieza de ropa y cómo. Y ayer subió algo súper interesante porque creo que su papá también. Se murió Falleció. hace un año
0: uh -huh.
1: y ella dice hoy me siento más vieja, más humana, más fuerte, porque me he dado cuenta que es, es eso lo que hace la muerte, te hace crecer de chingazo. Excuse me. <risa> También he descubierto el dolor, lo lleva cada quien como puede y no debemos juzgar las acciones de alguien en duelo. Recordemos la empatía no debe ser la pareja. No debe ser pareja para todos. Uh -huh. Eso también me recordó que está bien no estar bien siempre, que está bien no tener cosas que me hagan sonreír todos los días. Está bien sentir. Hoy celebro tu vida y agradezco ser tu hija. Ay, me encantó. Como que. <ríe> es esta chinita. Se me hizo bien, me padre, encantó. porque.
0: Pues sí, o sea, la manera de sí. verlo de una manera positiva, ¿no? Y cómo lo enfrentas y cómo. Sí,
1: y cómo 19 si te... años cambió mi vida. Si y... y me acuerdo estar en el paso y estabas tú y Miguel, tu esposo, y sí. dije, hijo, me voy a quedar un tiempecito más porque mi mamá en ese. Y me dijo, Miguel, tú te vas la semana que entra. Sí, así No adelante. puedes estar como. Y, y mi mamá después le dije, oye, mami, Miguel me dijo que me tenía que ir. Me dijo, pues te tienes que ir. Entonces, como que siento que eso pues me ayudó mucho a decir, a ver, no se detiene el mundo. Sí, la vida sigue. Y la vida sigue desafortunadamente, pero es como... Como tú te enfrentas a sí. esas dificultades, ¿no? Como... Y siento que de cierta manera como que esa experiencia me ayudó a ver otras experiencias que quizá yo las hubiera visto difícil un poco más fácil, porque ya pasé por esto y, y sí. sobreviví. Sí. Y... Y no pasa nada. No o sea, pasa sigo nada. Sigo adelante. sí. sí. O, o sea, sea la vida como, no se acaba aquí. Y forward, sé que es ¿no? difícil, pero no, no hay que ver hacia atrás. Sí, exacto. Y como que te puedes meter en rollos de que no es justo y esto y el otro. Y pues no, no es justo, pero nadie nos dijo que estuvimos aquí, estaríamos aquí para, para que fuera todo fácil y justo, ¿no? Al final pues, hemos, lo hemos.
0: No, y de eso se trata también, de seguir aprendiendo y avanzando. O exacto. sea, No te puedes quedar ahí. Hay mucha gente que sí se queda, pero la gente, o sea, cuando estás de una manera, pues que. Sabes que tienes que seguir y avanzar y, y cuando tienes a lo mejor en tu caso que tenías una carrera, un trabajo, era de que no me puedo quedar aquí, tengo que seguir, tengo que seguir avanzando. O sea, yo sé que duele, pero es, la
1: vida no se queda aquí sí, y tengo no. que hacer más. Sí, sí exacto. Y como Hasta... que sí... Pues sí, fue difícil, pero pues me ayudó con muchísimas cosas personales sí. y profesionales que quizás no hubieran sido igual si no me hubiera pasado. Sí, eso.
0: te enfrentaste a una realidad, a un mundo que dijiste así,
1: como que más rápido, más rápido. Sí, y te ayudó muchísimo sí. con un crecimiento
0: mucho más grande. Qué padre, qué especial. Eh, y tus, tus retos, Carla, ¿cuáles son tus retos? Pues tienes, ahorita, ahorita
1: creo que como personales, pues sí, es como los retos de todos los días de ser mamá, de hijo, uh -huh. estoy haciendo un buen trabajo, no quiero crear dos niñas <ríe> como mimadas, consentidas, no? O sea, como que esos retos de, 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 ayudar a dos niñas a desarrollarse este personalmente, como siendo buenas personas, eh, siendo nobles, humildes, eh, buenas, ¿no? Sí, que como, un buen corazón, que sean humanas, sí, que tengan buenas valores. personas, que sí, o sea, como que esos retos pues son de todos los días, ¿no? Y, y no acaban, como sabes. Sí. Y, y cada día son nuevos. Entonces, eso personalmente y profesionalmente, pues sí, o sea, como que, ¿qué es lo que, qué es lo que quiero hacer? Profes o sea, ¿qué es lo que quiero, por lo que quiero ser reconocida? como como ahora, o sea, ¿cuáles son los retos ahora que tenemos con, profesionalmente con el internet, con qué es lo que sigue, qué sí. es lo que viene, a sí. qué este.
0: Sí, estar abierta a lo que venga, lo sí, que sigue. estar abierta
1: a lo que venga, mm -hmm. pero también como que siento que profesionalmente es ayudar como a las niñas y a los niños de mi equipo como profesional, como profesionalmente y ver como que, cómo los ayudo a como prepararse para el próximo paso. Eso es como sí, que algo que siempre pienso. Sí, sí, y, este pues sí, al final como que todo va cambiando. Entonces, ¿cómo seguir siendo como relevante en este mundo como lleno de, de ruido, no?
0: Sí, sí. ¿Cómo llevas un equilibrio entre tu trabajo y tu familia? ¿Cómo le haces? ¿Qué consejo aparte le das a, a esas mamás que, que también tienen familia y que tienen que equilibrar ese, ese día a día con hijos y trabajo, Híjole. trabajar y viajar? O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces? Nunca sé esta respuesta
1: porque como que siento que alguien me dijo... Bueno, la tía de una amiga de aquí del Paso, como que todo mi, todos mis consejos salen de la sabiduría. Sa, 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 de... Siempre me acuerdo que la mamá de una amiga, mi mamá, Ajá. cuando decía, es que no sé si voy a dar pecho, me duele, que no sé qué tanto, me dice, mira, a mí me dijeron en los 70s, ¿te va a hacer más o menos madre? Ninguno de los dos, ok, entonces no voy a dar pecho. Que? Y luego me acuerdo que Mona Goldberg, la tía de Mila, me dijo... They don't remember. And do you remember anything before you're five? No, ellos tampoco. Y como que eso me acordaba como que cuando decía me tengo que ir de viaje, me tengo que ir dos semanas, cómo le voy a hacer. Y como que me estresaba muchísimo y decía, Ok, a lo mejor no se van a acordar antes de que tengan cuatro años porque yo no me acuerdo de nada. Pero, o sea, sí me ayudó porque al final me acuerdo que uno el esposo de un jefe mío me dijo, a ver, me dijo, todos tenemos que salir a trabajar, o sea, ellas tus hijas van a entender que pues que para sí. tener lo que tienen, pues alguien tiene que trabajar sí. y, y es un involucra ejemplo Ajá. como sacrificio y el ejemplo. Sí, el y, ejemplo que le vas a dar a las y, niñas. Y creo que es el tiempo como que sí estoy con ellas el que cuenta, ¿no? Y, uh -huh. y como la verdad es que no he encontrado como una pues bala mágica de decir, ok, esto así lo voy a hacer, o sea, la, básicamente me tomo cada viaje, cada día en el trabajo como día con día y de les explico, oye, me voy a ir a Miami a hacer esto, tal y tal y tal, no, es explicarles y decir estoy trabajando, eso sobre todo. Y, sí, sí, como que eso me ha ayudado muchísimo con ellas y este y luego sé que por ejemplo llegando, pues paso más tiempo con ellas o sé que las voy a llevar a, a esquiar y, y pasamos más tiempo juntas, sí, eh, el quality time, la sí, calidad el quality de tiempo, cómo es... hacer como el quality versus quantity. Sí. Que está y, perfecto. Y, y sí, o sea, creo que es eso... Y sí, estar
0: presente en el momento, ¿no? Y que ellas sepan y tú les hables de que, bueno, pues tengo que irme para acá, tengo que trabajar, sí, tengo que hacer esto. Que sean aparte involucradas en lo que haces
1: y que tú les cuentes, eso, eso se me hace que es importante. Sí, como que tener como ciertos rituales de cuando sí estás juntas, como que eso hacen juntas y como esas conversaciones de, de calidad que sean sí. importantes y demás. Sí, eso es lo que hace la diferencia. Sí, sí.
0: ok, es muy importante eso y, y es un consejo que a lo mejor muchas mamás a veces que empiezan a trabajar o que empiezan a ser mamás y tienen sí, su trabajo. Yo creo que mucha
1: gente le da como culpa y creo que sí. esa culpa como no. que la dejé atrás
0: porque siento que no beneficia a nadie. No, no te beneficia, al contrario. Entonces tienes que saber tu realidad y enfrentarla de la mejor manera. Y la mejor manera es hablando las cosas, es sintiéndote libres, haciendo las cosas sí. bien cuando estás en el momento presente. Lo ¿no? que
1: sí siento que, que me gusta hacer es cuando sí sé que voy a viajar por dos semanas. Por ejemplo, ahorita que me fui en marzo dos semanas o un, diez días. Sí. Vino a ver a mi hermana a estar con ellas. Entonces como que.
0: Sí, se sienten, contentos se de sienten que va contentas. Se sienten contentas. Exacto,
1: que, pues porque mi esposo trabaja también y, y no... O sea, entonces como tener a mi mamá o a y mi qué suegra. qué padre que tu mamá o Sí, Vero, sí o sea, exacto. Familia lo puede hacer. Y que tengan como ese... decir, Ah, no está mi mamá, pero está Vero. Pero y, está la tía Vero,
0: sí. mía, mi abuela. ¿Cómo le dicen a, a, tu, a tu mamá? <ríe> Mami. Mami. Sí, que es y a, su abuel, a su
1: abuela, a su... La mamá de Francisco le dicen granny, pero... Granny. Como que... Eh, tomar esos momentos y decir, ok, no estoy, pero está Vero. Y, sí. y tienen esta experiencia, sí. no Sí,
0: y que va a ser súper gratificante también para ella. Sí, y está they look forward to sí, it. O sí, sea, exacto. Como de, Ay, qué padre que viene mi tía, mi abuelita, sí. lo que sea. ¿Qué has aprendido de ti estos últimos dos años? Ahora estos con Estos últimos pandemia, dos y así, años, sí. pues
1: justo dar un poco relacionado con, con el tema del trabajo, es va. que no tienes que estar en una oficina 12 horas para para hacer tu trabajo sí, bien. Sí, para ser productiva. Sí, entonces ahora como que siento que eso a raíz de la pandemia hemos podido como decir, ok, voy a trabajar de un viernes y voy a trabajar y mis hijas van a estar aquí and that's fine, I'll work uh -huh. from home. O ahorita, por ejemplo, que sí estoy súper ocupada, pero dije la semana pasada, voy a trabajar, voy a estar en Colorado, eh, me pueden encontrar en mi celular. O sí. sea, como que eso sin problema. Eso creo que prepandemia era... Pero. Imposible. Imposible. Que y y tenía qué? una culpa de no ir a la oficina y cómo me va a tomar el día o cómo va a trabajar de mi casa. Eso ahora es. Se ha cambiado de Ha cambiado muchísimo. Y siento que yo llevo, llevaba, no sé, eh, hasta el 2020 trabajando así. O sea, de. Tengo que estar sí, físicamente. Presente. Sí, Y todos en mi oficina tienen que estar físicamente. Y ahora, por ejemplo, en México. Sí, más como flexibilidad. Que, ahora tenemos más flexibilidad. Entonces ahora en vez de estar en un coche tres horas, algunas gentes que van a la oficina, los tengo en la casa y son más productivos en su casa que estar en un coche una hora y media o en un camión yendo a trabajar. Entonces, pues si sí te hace más como entiendes más la situación de cada quien, no? Claro. Y, 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 y pues eso es bueno.
0: Ok. Y te consideras una persona religiosa Espiritual, eh, más. Sí, que nada. creo que
1: más religiosa que espiritual. Creo que a veces tengo es más que religiosa ser un que espiritual. poco más. Este no estoy tan conectada <risa> con mis, <risa> con mis, este como que no puedo meditar, no puedo, como que tengo mucho ruido en mi cabeza muchas veces, pero sí tengo fe, me gusta. Me gusta así crees en un, en un ser supremo o en Dios. Mucha gente sí, lo creo puede. en Dios, creo en un uh -huh. ser supremo. Eh, a lo mejor no creo exactamente lo que nos nos eh, eh, dijeron creciendo. Sí, de la religión católica. ajá Pero católica. sí me gusta como mucho el ritual de, sí, de las la tradiciones, misa. Me gusta ¿no? como esa disciplina. Eh, me gusta como ir a tener una hora de escuchar misa y ya sea como mi interpretación o o sí, lo que en el
0: momento te llegue. Me ¿no? gusta
1: uh -huh. mucho el, el, el momento y como la la me gusta las, la como ese momento de que me doy de una hora de paz uh -huh. ahora. Eh, sí, sin ruido, sin sí, sin ruido. O sea, sin sí. agarrar tu teléfono, sin escuchar a nadie, sin hablar con nadie como que ese momento y justo estoy como porque yo fui a escuela católica desde chiquita y mis hijas no van a escuela católica, entonces es como esa conversación de cómo les voy a, Dar esa cómo les hablo uh -huh. y cómo les enseño de esto de una manera diferente a la cual la, la aprendí yo, sí. porque como que desafortunadamente siento que en los últimos años pues han salido muchas cosas de la religión que, que no nos han gustado, ¿no? Sí. Y que a mucha gente la hizo como... Sí, a alejarse. Alejarse. Decir, no quiero nada con la religión. Sí, entonces como ver si la religión, o sea, ser católica sí es importante para mí, sí me gusta como lo que yo he vivido y cómo me ha ayudado en mi ti. vida personalmente, pero no me gusta, no me han gustado muchas historias. Entonces ver de qué manera yo les quiero enseñar a mis hijas y, y cómo. Sí, estás abierta a otra, otra manera a lo mejor de enseñarle a tus en, hijas. Sí, ¿no? a otra manera de que ellas aprendan lo que yo aprendí pero uh -huh. sí para sí es importante diría
0: Ok eh, tu libro favorito o ahorita el que tengas más
1: uy tengo yo sé muchos que lees mucho. pero sí. me encanta leer pero creo que uno de los primeros libros que leí que dije como que me introdujo a la literatura fue, creo que Gone with the Wind okay. en, en, en la prepa in high school? Este, y luego el otro que me encantó que me encantó y, y, eh, fue La Casa de los Espíritus okay. eh, de Isabel Allende y este eh, después de haber leído ese libro como que me entró mucho la curiosidad sobre sobre la cultura como latina, no solo la sí, mexicana. Porque hablaba
0: de la de una guerra civil, ¿no? De sí, España de Chile. Y de
1: Chile, se van muchos españoles ¿no? sí. algo así, ¿no? Eh, salió de en 1982 ejemplo. y creo uh -huh. que yo la leí como a finales de la prepa. Y creo que eso como que me me volvió como muy apasionada de la lectura. Okay. Sí, te inquietó y sí, te hizo un despertar sí. en tu lectura. Sí, y Ajá. ahora como que en, en COVID dije voy a leer 50 libros al año, pero es súper difícil leer 50 libros, <risa> 50 libros al año. ¿Cuántos libros lees al año? Pues el año pasado leí 40, wow. este año iba a leer 50, pero es difícil. O sea, en no, enero y en febrero el ritmo leí ritmo de vida que tienes? Cuatro cada, cada semana. Es que todo el mundo me pregunta eso, pero al contrario, como vuelo mucho... Ah, tienes todo el tiempo para... Ajá, cuando como estás que me ponga leer, casi no prendo la computadora, la verdad. Eh, pero mi hermana dice que en cuanto se sube al avión se duerme pero yo no o sea yo como que trato de mantenerme despierta ahorita estoy leyendo The Magnificent Lives of Marjorie Merriweather Post y lo voy a acabar hoy pero sí wow. sí trato de leer al menos dos libros al mes ok no, te digo bien. enero y febrero estuve más como picada y leí uno por semana entonces leí ocho llevo como no, 12 y aparte este entre
0: año. más lees más prácticas más sí. rápido se te da la lectura sí mm,
1: qué padre y tienes a lo mejor
0: ese, a lo mejor también tu espacio de concentración, de paz también, como dices. Sí, que, exacto.
1: Y, y, y es tu tiempo, ¿no? Sí, también. es mi tiempo. Pero sí, un tip que yo sola me lo puse es como leer 10 páginas al día. Ok, eso es bueno. Porque sí. a veces piensas que, hijo, ya tengo... Como que, que pongo el teléfono en airplane mode de, casi después de las 10. Sí. Y ya digo, o sea, si puedo leer estupideces en online. Sí, si sí, tengo el
0: tiempo para estar sí, en Instagram, no sé, media de, hora, tengo de tiempo de leer. Es fácil, sí, 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 seguro. Bueno, ese es un buen consejo sí. que le podemos dar a la, a la audiencia. <ríe> Qué padre. Eh, bueno, y ya para finalizar, Carla, si pudieras poner un letrero en el cielo con un consejo que todo el mundo lo viera, ¿cuál, cuál sería tu consejo?
1: Pues esto lo pensé y siempre mi papá siempre nos decía todo a su tiempo. Eh, y como que me, me, siempre me daba una anécdota de... Primero llegas al restaurante y no pides el postre. Primero pides, pides tu, comida tu comida y luego ya comes postre. Y creo que muchas veces en la vida como que queremos todo por adelantado, ¿no? Ahorita eh, como que mucha gente cree que... que la, el mundo de la moda siempre es como, ay, ir a París y el coche y la foto y esto y el otro y tener como cosas caras y demás, y no es así. como que aparte me... en el
0: instante, ¿no? Sí, como no, que... todo en el yeah.
1: instante, y, y, y creo que esa, lo que me decía, es como que todo a su tiempo. Ah, va a haber tiempo para para como que no te frustres en tratar de comprarte todo lo que quieres, porque eso no te va a traer felicidad, no siempre es como el camino a, a cómo llegas y, y, y todo tiene su momento. Sí. Entonces yo creo que todo tiene su tiempo. Es algo sí. que te hace pensar y y y el algo trayecto importante de recordar. Algo. Sí, el sí.
0: trayecto y, y, y este pues cada
1: cada baby steps como sí, todo, no? Exacto. Como que no te, como no que, te quieras aborazar. No sé, ahorita que no seas si impaciente. Tus hijos como que dices, ok, ok, si estuviera en su lugar, como que te gradúas y dices, ok, esto es lo que quieres hacer y el, el camino es lo padre de llegar a eso, ¿no? Sí,
0: sí, y es lo importante también. Sí, sí. y es lo más este, este satisfactorio y, y de experiencias y de madurez y de crecimiento. Entonces, se me hace muy buen consejo y, y me encantó que también te lo dio tu papá. Sí. Y, y pues qué padre que, que estuviste el día de hoy aquí con nosotros. Te quiero agradecer todo tu, tu tiempo, tu espacio. Este, yo sé que vienes casi express no vienes tan seguido y yo sé que vienes a ver a tu familia, pero te agradezco enormemente que estés aquí conmigo, que me estés apoyando en mi nuevo proyecto.
1: Pues muchas gracias. No, me encanta. Gracias a ti. Eh, bueno, pues me encanta platicar contigo, pero también me encanta... Porque, aunque no lo creas, siento que hasta, no sé, el martes estuve en Miami dando una plática y contando un poco de cómo estos caminos a, uh -huh. a mi trabajo y demás, y, y de lo que hablábamos ahorita de, de, de la diversidad, de la inclusión, de abrir, como de quitar de estos estereotipos de los que todas crecimos, ¿no? Claro. Este Y. Y me decía, gracias, ¿no? Entonces como que siento que precisamente lo que hablábamos, como hacer una diferencia en una persona, a lo sí. mejor que es de, del río, que diga oye, ¿sabes qué? No creo que pueda llegar a trabajar en Nueva York. Y no es cierto, ¿no? Sí podemos. Sí. Y, y creo que esta región nos da las herramientas necesarias para poder ser exitosas en otras partes. O exitosas aquí mismo, ¿no? Y, sí. y creo que antes estábamos pre pero pandemia como mucho de dónde vives, te define qué es lo que puedes hacer en la vida, no? Y al contrario, o sea ahorita nos hemos dado cuenta que puedes fundar una sea. compañía, que puedes ser, estar en un lugar donde a lo mejor es más chico como el paso, pero que te escuche millones de personas y sí, da igual, no? O sea, sí. no, no importa. Sí, Entonces, donde
0: sea este, con que lo hagas con amor y con una pasión sí. y con un este pues objetivo de, de impactar a la gente y de Crear cosas mejores, se me sí. hace que es lo importante, ¿no? Y no importa dónde estés, quién seas, cómo lo hagas, si lo haces con, con pasión y corazón, se me hace sí. lo más importante. Y también, como que
1: estos espacios, y creo que son importantes, ¿no? Y al final, eh, nos llegan a impactar mucho. Así es que, bueno, espero que alguien te haga el tuyo también, porque siempre te ha admirado como mamá y tus hijos. Gracias. Siempre son, han sido como muy lindos y, y creo que justo en esos retos de de, de lo que hablábamos de, de retos de cómo criar a tus hijos, ¿no? O sea, como que siempre te ha buscado para esos consejos, así sí. que haz un... Haz un... un <ríe> haz un... Podcast también de, de, de ser mamá
0: gracias pues o sea, igual y sí fíjate no había pensado eso pero como que también podría ser una sección así un segmento no sé vamos a ver cómo sí. se va desarrollando de este cómo podcast de pero... con
1: tus hijos sí. o no sé o sea como sí
0: sí eso es importante es sí, cierto no lo había visto así sí. pero puede ser un buen un buen podcast que puedo sí. incluir o también agregar también el de
1: spirituality eso también, también. De... porque pues mucha gente ya no está mandando a sus hijos como a escuelas católicas y... pero si sí quieres que tengan
0: esa base, ese, ese sentido sí, de, es como... de, de sentirte conectada con algo, de tener fe, ¿no? de ser bueno, de tener ese valor que te impulse a, a, pues a, a, a querer dar a alguien más. ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, pues, a ver, sí, son muchos proyectos. Muchas esto, ideas. Muchas ideas, muchos, muchos, este, pues hay que también ser creativo y, y ver cómo cómo podemos ayudar a la demás gente El, mi objetivo aquí es este, pues, empoderar también a la mujer o sea voy a, siento que al principio quiero nada más entrevistar a puras mujeres como para también darles un empoderamiento siento que es importante para la mujer sentirse también segura de sí misma no importa lo que hagan mm -hmm. Este, voy a tener entrevistas desde, o sea, una señora que hace tortillas en. Sí. en ya sabes, como que de todo tipo de, de, de personalidades y de mujeres extraordinarias que, que, pues, son bien básicas en esta frontera. Entonces, ese es mi, sí, ese es mi proyecto. Y al final, y, como que
1: siento que también, pues, seguimos viviendo en un mundo como machista que. Sí. que Ahí eh, vamos trabajando un poco, poco a poquito, sí. pero sí
0: seguimos con ese. Con discurso. ese discurso. Y más aquí, a lo mejor, que que pues hay mucho mexicano que también tiene ese, pues no sé, esa cultura, no es parte cultural. Sí, pero pues bueno, Carla, te vuelvo a agradecer, te quiero y admiro muchísimo siempre. Eres un gran ser humano. Este, inspiras a demasiada gente, no sabes, este, toda la gente que llega conmigo que, ay, eres amiga de Carla Martínez? Yo, sí, o sea, es bien bonito este, tener siempre como que a esa persona que, que, que me dicen es que es súper linda, súper sencilla, y yo sí, o sea, sí es la, esa es la Carla que yo siempre conozco, entonces es bien bonito que, que, que tú salgas al mundo, hagas toda este, este, esta revolución y todo lo que estás haciendo increíble y que aún este, tengas esa sensibilidad y sencillez, y, Ay, gracias. y te la admiro, a veces siento que tengo que ser más no. mala gente. <risa> Pues es que tienes que escoger tus batallas no, a lo mejor o ser sí. más firme y poner tus, tus boundaries, tus este, ¿cómo se dice? Sí, tus barreras, ¿no? Pero, pero siempre has sido un ser humano increíble conmigo y siempre he estado agradecida de tener tu amistad y te amo y, y te admiro mucho como Ay, pues mamá gracias. y como persona. Entonces, pues gracias y que sigan pues, más logros, más éxitos. Felicidades por todo lo que has hecho y pues que sigan adelante todos los éxitos gracias gracias, gracias a ti, gracias a todos por escuchar eh, yo soy Marcela Fernández y esto fue un episodio más de Border Girls gracias Border Girls con Marcela Fernández